0: Deswegen seid ihr hier, Wahnsinn. Also macht weiter so, habt Spaß und alles Gute.
1: Rot
0: und Weiß tragen wir auf der Brust. Am Geistbockheim leben wir mit Freud und Frust. Denn dabei hat es nur da auch. Ein
2: Hamburg, Buxtehude und Hattingen rufen Müngersdorf. Hallo und herzlich willkommen zur 224. Folge von trotzdem hier, dem einzigen Podcast über den ersten FC Köln. Der erste FC Köln quält sich zwar im Pokal zu einer nächsten Runde, in der Bundesliga allerdings konnte er noch nicht gewinnen. Die beiden ersten Spiele gegen Borussia Dortmund und den VfL Wolfsburg gehen beide leider verloren. Ja, und wir werden heute vor allen Dingen über das Spiel gegen die Radkappen reden und mal überlegen, ob wir Angst haben müssen vor dieser Saison oder ob das nur einfach ein paar kleine Geburtswehen am Anfang einer Saison sind und schon bald wieder alles gut werden wird. Kleine Therapiestunde, bleibt hier, seid dabei und gebt uns gerne Feedback, wie ihr das alles seht, was wir hier besprechen. Ja, ich bin wieder da, meine erste reguläre Folge in dieser Saison. Die letzten beiden war ich ja im Urlaub, deswegen hat sich bei mir da einiges an Redebedarf angestaut. Umso froher bin ich, dass meine Therapie-Buddies hier heute dabei sind und alle ihr Wutkissen und ihre äh, Redestifte dabei haben. Da ist einmal in Buxtehude sitzen, auf der Schelsig Hamburgs, der Erik. Hallo Erik.
3: Moin Moin und Hallo liebe Zuhörenden draußen an den Endgeräten. Ja, mein Redebedarf hält sich heute ein wenig in Grenzen, aber ich freue mich, dass du wieder da bist, Dennis.
2: Ja, ich mich auch sehr. ist ja immer seltsam, wenn man seinen eigenen Podcast nur als Zuhörer dann hört und sich immer dann im Kopf quasi denkt, ah, oh, da hätte ich jetzt aber das und das gesagt oder die müssen doch jetzt das und das erwähnen oder sowas. Ähm, ich habe gehört, dass Daniel ja auch gerne mal sein Handy anschreit, wenn er nicht Gast ist oder nur nur Hörer ist ähm, oder Mitglied ist. Ja, ja ich glaub, dann geht's mir dann ich glaube, ich,
3: ich, ich glaub, das kennen wir alle.
2: Mhm. Ja, ja, so <lacht> das ist das.
3: Diese Situation, ja.
2: Ganz genau. Aber ihr habt mich schön in den Schlaf gelullt mit euren Stimmen dann. Das war gut. Okay, weiter geht's auf der Deutschlandreise Richtung Hattingen. Hallo Marco.
0: Oh, hi Dennis. Schön, dass du wieder da bist. Äh, ja, letzte Woche war äh, produktionstechnisch ein
2: bisschen schwierig,
0: wie sich nachher herausstellte.
2: Ja, habe ich gehört. Aber zum Glück äh, war ja trotzdem ja. noch ein Podcast dann da. Also alles gut. Ja, ja, ja. ja. War aber etwas turbulent, ja. Ja, kommt vor, aber hätte auch mit mir passieren können, also lag ja nicht an euch, insofern habe ich Glück gehabt, dass ich aber nicht da war, um so es dann auszubaden, <lacht> sondern ein anderer dadurch musste. Und wir fliegen mal mit dem Privathelikopter zurück nach Hamburg, über die Reeperbahn, zum Reik.
1: Grüße vom Kiez, das einzig Gute an diesem Wochenende war, dass wir keinen grinsenden Jörg Schmidt im Interview sehen mussten, aber ansonsten äh, ja, war es war eher so semi. Grüße euch und herzlich willkommen zurück, Dennis.
2: Jetzt läuft in meinem Kopf wieder ein Video von einem CDU-Parteitag, wo ein anderes Lied drunter gespielt wird. <lacht> <lacht> naja, das, da gehen wir jetzt mal nicht drauf ein. Wir gehen mal so ein bisschen chronologisch durch die Woche, habe ich mir überlegt. Und zwar, bevor das Spiel gegen Wolfsburg ähm, stattgefunden hat, haben wir ja einen neuen Spieler, zumindest per Laie, mit Kauf- und Rückkaufoptionen und so weiter und so fort, verpflichtet. Faride Alidou. Was sagt ihr denn zu diesem Transfer von Christian Keller?
1: Ja. Erstmal grundsätzlich eine gute Idee, ein bisschen Geschwindigkeit auf die Flügel mitzubekommen. Ähm, ich hatte ja das, das zweifelhafte Vergnügen, ähm, mir Farid Lidou ähm, in seiner Zeit beim HSV hier in Hamburg anzuschauen. Da habe ich eben mal die ganze Zeit so ein bisschen im Kopf gehabt, ja, Der hat ja eine richtig gute Halbserie gespielt. Da war so als Überraschung, der reingekommen ist, ähm, mit schnellen Flankenläufen, da auch Oft mal die Abwehr aufgerissen hat. Aber das war nur die Hinserie, wenn ich mich da richtig erinnere. Und in der Rückserie ähm, ist er dann auch beim HSV nicht so richtig zum Zug gekommen, weil er auch so ein bisschen, fand ich, ausgeguckt wurde von den äh, Gegenspielern und weil da schon dieses ganze Hickhack äh, unterwegs war, ob er dann jetzt nach Frankfurt geht oder nicht geht. In Frankfurt habe ich ihn jetzt nicht so wahnsinnig oft gesehen. Ich glaube, er hat auch nicht allzu viele Einsätze bekommen. Hier und da mal äh, wurde er dann irgendwie gefühlt so mal in der 60. reingeworfen. Aber sowohl die HSVer als auch die Frankfurter halten relativ viel von ihm. Ähm, hat für mich so ein bisschen Linden meiner Vibes, ehrlicherweise. Und äh, ja... Wenn wir den hinbekommen, also die scheinen ihn ja auch in Frankfurt insofern zu schätzen, als dass sie ja unbedingt, äh, das war ja das ganze Rumgeeiere mit Kaufoptionen und Rückkaufoptionen, das war ja wohl für den FC eine Kaufoption, für so, habe ich für hören so um die 4 Millionen Euro geben und ähm, und Frankfurt wollte aber unbedingt dann eine Rückkaufoption für, da habe ich auch so fünf bis sechs Millionen Euro irgendwie größenordnungsmäßig gehört. Ja, gehen wir, denke ich, kein großes Risiko bei dem ganzen Thema und mal schauen, ob er uns da weiterhelfen kann auf der Seite.
2: Ja, aber wisst ihr, wer ihn in Frankfurt öfter gesehen hat als wir? Basti Red. Wir haben nämlich keine Kosten und Mühen gescheut und Saskia hat ihre Connection spielen lassen, um Basti jetzt quasi für Sprachnachricht in die Sendung zu kriegen. Wir hören uns mal an, was Basti zum Adidu-Transfer oder zu Adidu als Spieler sagt und dann können wir noch ein bisschen weiter diskutieren, ob wir das für eine sinnvolle Verstärkung halten. Aber erstmal gebe ich das Wort jetzt nach Frankfurt.
4: Gute und Grüße lieber trotzdem hier Podcast. Ja, Ali Du wechselt nach Köln. Ich hoffe ehrlich ist keine Kaufoption, weil ich mag ihn eigentlich sehr, 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 sehr gerne. Wir haben einen ähnlichen Modegeschmack, das heißt wir haben denselben Jogginganzug, also ist eigentlich alles über ihn gesagt. Nein, Spaß beiseite, ist ein guter Kicker, der in Frankfurt in der Mannschaft sehr, sehr gut ankam bei seinen Mitspielern, aber natürlich nicht die Einsatzzeiten bekommen hat, die er verdient gehabt hätte weil die Konkurrenz scheinbar ein bisschen groß war, was ich an gewissen Stellen nicht verstehe, weil unglaublich viel Schnelligkeit haben wir auf der linken Seite eigentlich nicht. Deswegen war ich ein wenig verwundert. Also, alle diese Ausführungen können euch eigentlich freuen, weil er ist ein geiler Kicker, wenn man ihn an die Hand nimmt. Und das wird Baumgart tun, das hat man ja bei Selke gesehen, dieser hoffnungslose Fall, dass wenn man sich um Spieler kümmert, die auch besser werden können. Und das wird mit Alidu passieren. Deswegen hoffe ich, dass es das Win-Win für uns beide wird, dass ihr ihn besser macht wie ihn, aber da wird er bekommen. Aber bei den Modalitäten bin ich jetzt final noch nicht informiert. Er ist auf jeden Fall schnell, hat ein gutes Kopfballspiel, was man vielleicht nicht auf den ersten Blick erwartet. Hat ein Kopfballtor in Tottenham gemacht für uns und ist eigentlich auch ein sehr unkonventioneller Spieler. Das heißt, glaube ich, wenn man ihn richtig einsetzt, wird er für den Gegner ekelhaft. Und ich hoffe nicht, dass das gegen Jantra schon passiert. Also, ich hoffe keine Kaufoption plus die Paolo-Ring-Klausel, dass er gegen uns nicht spielen darf. Äh, gelten da. Aber guter Typ, ich wünsche ihm alles, alles Gute und pass gut auf ihn auf und viel Erfolg außer gegen uns.
2: Ja, das war Basti's Einschätzung. Ähm, wenn er den so beschreibt, habe ich mich ja gefragt, ist er eigentlich nur auf die Flügel abonniert? Oder kann man einen relativ bulligen und kopfballstarken Spieler, den Basti da gerade beschrieben hat, nicht vielleicht auch als den obligatorischen Selke-Einwechselspieler behandeln sozusagen?
1: Ja, denkbar schon. ne Ich meine, ist auf jeden Fall ein Offensivspieler. Ähm, das mit dem Kopfballspiel hatte ich tatsächlich auch nicht so auf dem Schirm, muss ich offen sagen. Ähm, da ist er mir bisher nicht wirklich aufgefallen. Das Thema ist, glaube ich, eher, dass er seine Stärken dann wirklich in der Geschwindigkeit ausspielt. Ne? Und das hat, ist dann natürlich... Auf den Flanken ein bisschen einfacher, wenn du dann irgendwie den Weg zur Grundlinie dann führst und dann ähm, Flanken reinsetzt. Ob er jetzt so Kopfballstark und Durchsetzungsstark ist, dass er, dass er da auf Mittelstürmer spielen kann, hm. aber meine Güte, probieren, ne? äh, wenn er sich im Training da an der Stelle anbietet. Ähm, ist das vielleicht die bessere Option, als dann immer nur Adamian reinwerfen zu können, der dann der dann auch nicht so richtig nicht so richtig zum Zuge kommt. Weil, ich meine, da werden wir sicherlich auch nochmal drüber reden. Die die Zeiten, wie lange dann ein Deviselke tatsächlich auf dem Feld steht, ohne verletzt zu sein, das schrumpft ja auch gefühlt von Spiel zu Spiel immer weiter zusammen. Und da wäre eine Alternative vielleicht nicht so schlecht auf der Stürmerposition, die dann auch wirklich verlässlich Tore schießt.
3: Ja, wobei ich glaube... Ähm, da hättest du auf der Stürmerposition selber mit Waldschmidt auch einen, der da nochmal äh, aushelfen kann. Tigges ist wohl wieder im Training, nächste Woche wohl wieder im Kader, hoffentlich, gehe ich mal von aus. Und ähm, ich würde Ali Du bei unserem Spielstil eher auf dem Flügel sehen. Ähm, ja, also, aber ausprobieren, ausprobieren. Also, ich glaube, die Spiele hier haben gezeigt jetzt die beiden dass wir vorne durchaus ausprobieren können, weil viel schlimmer kann es nicht laufen.
0: Ich glaube, dass uns, ich finde, das haben die beiden letzten Spiele gezeigt, dass uns einfach offensiv aktuell deutlich das Tempo gefehlt hat. Da war Carsten so noch der schnellste Spieler von den Außenspielern. Und wenn dann Meiner und Alidu fit sind und dann vielleicht irgendwann Thielmann dann hast du da drei relativ schnelle Spieler auf Außen, die eben genau das machen, also mit Schwung über Außen kommen und dann bringst du so eine Abwehr ja auch vielleicht noch mal ein bisschen mehr ins Wanken, weil die sich einfach auch breiter zieht. Ich finde den Transfer okay. Also ich kann Ali du null einschätzen. Ich habe den, glaube ich, zweimal irgendwie im Fernsehen gesehen und der wurde ja schon mal letztes Jahr, glaube ich, bei uns gerüchtet, bevor er dann nach Frankreich, äh, nach Frankreich, nach Frankfurt gegangen ist. Ähm, Okay, also ich glaube, uns muss als FC-Fans klar sein, dass wir aktuell Spieler nur mit einem gewissen Makel bekommen. Selke, Waldschmidt und so weiter und so weiter. Und Ali Du hat auch noch nicht in der Bundesliga gezündet. Und ich glaube, die Wahrscheinlichkeit, dass es bei uns als aktuell in Frankfurt tut, ist bei uns einfach deutlich höher, weil bei uns einfach auf dieser Position weniger, äh, weniger Leute sind. Und diese Position auch in Frankfurt gar nicht gibt. Also Frankfurt spielt ja mit einem ganz anderen System und gar nicht mit klassischen, mit links und rechts außen. Und, ähm, ja, vielleicht ist das für beide Seiten eine Win-Win-Situation. Kaufoption 4 Millionen, Rückkaufoption 5 Millionen, wenn es denn so stimmt, ähm, ist ja so ein bisschen die, ähm, wie hieß denn nochmal? Jens Kastrop-Gedächtnisklausel, äh, wie wir sie mit Nürnberg hatten. Und, ähm, ja, eigentlich müssen wir hoffen, dass Ali du zündet, aber nicht hundertprozentig, dass Frankfurt da andersweitig plant und wir vielleicht nachher einen Spieler bekommen für vier Millionen Euro, der aber vielleicht deutlich nachher mehr wert ist. Alles in allem muss man dem Jungen aber auch einfach, glaube ich, Zeit geben. Das ist keiner, der jetzt nächste Woche Startelf spielen wird, nächste Woche drei Tore machen wird. Kann er ja gerne doch. Ne? Ich,
3: ich, 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 ich sag mal so, ausgerechnet.
0: Ja, klar kann das passieren, aber das erwarte ich von so einem Spieler nicht, ne? Also klar wird, klar wäre das toll, wenn es
2: funktioniert, aber
3: ja. Ich weiß gar nicht, ist er eingewechselt worden am Samstag? Nee, ne? Nein.
2: Nee. Nein. Nein. Nee. Aber, aber er, war er war schon hm. im Kader. Hm? Ja, für Limnius. Limnius rausrotiert, dafür Ali du rein.
1: Ja. Aber das ist auch schon wieder so ein Transfer. Ich glaube, den bekommen wir auch. Deswegen, ähm, weil du einen Baumgart da hast und der gezeigt hat, dass er Spieler weiterentwickeln kann und auch Spieler aus ihren Löchern rausholen kann. Ich glaube, das, äh, das kommt uns da wirklich schon zugute, dass Baumgart sich da diesen Ruf erarbeitet hat, dass man dann so sagt, ja, schick den mal dahin, der Baumgart kriegt den schon irgendwie zurechtgebogen habe ich so ein bisschen das Gefühl, dass, äh, dass es uns das zumindest einen gewissen Vorteil auf dem Transfermarkt gibt, so ähnlich wie mit äh, so ähnlich wie mit den ganzen Spielern, die alle zum BVB gehen, weil sie da dann irgendwie Next Step machen können und das dann halt aber einfach auf einem etwas niedrigeren Level und eher mit den Spielern, die äh, woanders es sich noch nicht so richtig durchgesetzt haben. Ähm, Finde ich eine gute Entwicklung. Ähm, mal gucken, ob das, äh, Baumgart das tatsächlich dann auch hinbekommt mit Alidu. Was ich mich ja ganz positiv gestimmt hat, war das Thema, was Bastian in seiner Nachricht dann noch gesagt hat, dass er ja offensichtlich auch in der Mannschaft gut angekommen ist und sich da gut eingefügt hat bei Frankfurt. Und äh, da jetzt nicht irgendein so Quertreiber war oder irgendeiner, der im Hintergrund da noch äh, stumm gemacht hat, weil er zu wenig Einsatzzeiten hatte. Ähm, das, ist, äh, das stimmt mich dann auch ganz positiv, dass er sich da gut einfügt und äh, ja, also ich meine, ein fitter Meiner und ein fitter du jeweils auf den Flanken, können wir Schlimmeres vorstellen, was das Geschwindigkeitsthema angeht. Ähm, da, da kann schon was draus werden in dem Zusammenhang.
2: Ja, man wird so ein bisschen gucken müssen, ob er, ich sag mal, im Kopf klar genug ist für diesen Baumgart-Fußball, ne, weil dieser Baumgart-Fußball bedeutet ja, du musst dich der Mannschaft quasi unterordnen. Du bist ein Elftel von dem, was da auf dem Platz passiert, und jeder muss genau seine Aufgabe erfüllen, sonst klappt der ganze Laden dann nicht. Das wäre so das, woran ich ein bisschen noch Zweifel hätte, ob er da so der Typ für ist. Ähm, da muss man irgendwie sagen, dass der HSV in seiner Jugendakademie da so einige junge Leute hat, die so ein bisschen dazu neigen, äh, ein bisschen Kopf in den Wolken zu haben. Ich kenne ja die, die Kollegen, die an der Schule unterrichten, wo die ganzen HSV-Jugendspieler äh, unterrichtet werden. Gymnasium Heidberg, liebe Grüße. Das scheint so ein Trend zu sein, bei den HSV-Spielern. Keine Ahnung. Ich hoffe, das ist bei Alido nicht der Fall. Ähm, klang jetzt in Bastis Nachricht auch nicht so. Und ich glaube auch, dass Baumgart sehr gut daran ist, Spieler schon auf ihren Level zurückzuschrumpfen, sozusagen. Und unsere Mannschaft solche Sachen ja auch gut auffängt, weil wir ja keinen haben, mit dem du zusammen solche blöde Leien machen kannst. Also quasi keinen Dompe, der dich in deinem, in seinem Porsche über die Hafenstraße fährt und dann gegen einen Pfeiler kracht oder sowas. Also insofern, ich bin auch optimistisch.
1: Bushaltestelle Bus Bushaltestelle war
2: ja, Bus es. <lacht> ähm, genau, liebe Grüße. Äh, ja, Ich bin da optimistisch. Alles, was unsere Optionen da vorne erweitert, ist gut. Vor allem, weil es immer mal sein kann, dass da irgendwer ausfällt. Also kein Mensch weiß, wann Thielmann zurückkommt und in welchem Zustand. Lindenmeiner war jetzt verletzt. Hoffentlich da auch nichts, was sich irgendwie jetzt so wie bei bei Marc Uth oder bei Davy Selker so eine langfristige Nummer ähm, entpuppt. Also alle Optionen, die wir vorne haben, sind gut. Und ich kann mir den schon auch in so einem Zweimannsturm halt vorstellen. Ähm, da kommen wir vielleicht gleich, wenn wir die Vorschau auf Frankfurt machen, drauf. Die spielen ja mit Dreierkette. Ob ihr da wirklich mit einem Stürmer anlaufen wollen oder irgendwie anders. Also schauen wir mal. Aber erstmal bin ich ganz optimistisch und würde damit euch mal gerne auf das Wolfsburg-Spiel gucken wollen. Insofern ihr nichts mehr zu Alidu sagen wollt. Nö,
1: lass mal auf Wolfsburg gucken.
2: Ja, ich glaube deshalb schalten die Leute hier ja auch ein hier, ja. weil sie ja auch ein bisschen die Therapie wollen. Genau. Alle
1: wollen jetzt ein bisschen pöbeln.
2: Ja, genau. Ja, ich weiß gar nicht. Ich finde es schwer, dieses Spiel einzuordnen. Ähm, irgendwie muss man sagen, so richtig gut war es nicht von uns. Es war jetzt auch nicht schlecht, gemessen daran, dass man halt gegen einen eher so Europa-League-Aspiranten gespielt hat, der natürlich wieder Millionen von Euro da in seinen Kader reingebuttert hat. Ne? Also ähm, Allein, wenn man mal schaut, wen wen die eingewechselt haben. Ne? Die haben eingewechselt Maxi Arnold, Riedle Baku, Thiago Thomas, ja und zwei andere, okay. Aber, ähm, also allein die drei wären ja bei uns unumstrittene Stammspieler wahrscheinlich. Ja, und wir haben halt eingewechselt, ne, Hussein Basic, Olesen, Finkräve, Adamian Meiner, also da sieht man schon, dass das nicht die gleiche Gewichtsklasse ist, zwischen Köln und Wolfsburg. Dafür haben wir da 60 Minuten gut mitgehalten, also okay mitgehalten. Was halt fehlt, ist einerseits vorne mal so richtig zwingende Torchancen rauszuspielen, also jenseits von Fernschüssen mal so eine richtig dass du sagst, boah, da muss jetzt aber sich hier der Kastel, nee, Kastels doch, Kastels so richtig strecken, ja, ja, damit, er den mal, mhm. genau, damit er den mal halten konnte. Ähm, und was hat dann auch fehlt, ist, wenn so ein Spiel schon nach vorne nicht läuft, dann nach hinten zumindest mal das Unentschieden rauszuretten irgendwie. Das haben wir jetzt gegen Dortmund nicht geschafft, gegen Wolfsburg auch nicht. Ähm, ja, erstmal so mein erstes Fazit. Jetzt würde ich aber euch mal ans Mikro lassen.
4: Ja, ah,
1: ich, ich ich bin auch, die, was dieses Spiel angeht, irgendwie so ein bisschen so ein bisschen ambivalent, weil, äh, wie du es ja schon gesagt hast, genauso wie gegen Dortmund, waren sowohl Dortmund als auch Wolfsburg Mannschaften, die über uns stehen und auch auf Sicht über uns stehen werden, einfach aufgrund der finanziellen Mittel und der Qualität der Spieler, die die im Kader haben. Ich weiß nicht, ob es euch auch so ging, aber äh, gefühlt waren wir zwar, was Ballbesitz angeht, da irgendwie auf Augenhöhe, Offensiv, was, was Wolfsburg für Chancen hatten, ich fand die trotz allem gefährlicher am Ende des Tages. Äh, äh, vielleicht ist das auch immer bloß diese, dieser, dieser Panikmodus, den man hat, äh, wenn man FC-Fan ist und ein Spiel vom FC schaut, dass man die anderen dann immer viel stärker hält. Aber, äh, sagen wir mal so, mit, mit einem anderen Torwart als einem Marvin hinten drin hätten wir uns da Easy mehr als zwei Dinger gefangen. Der hat ja halt noch einiges rausgeholt. Äh, allein diese Doppelchance von Winter, äh, wo er erst den Kopfball pariert und dann auch noch den Nachschuss irgendwo. Das war schon richtig stark. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl gehabt, ähm dass uns nachher hinten raus auch so ein bisschen die Ideen gefehlt haben, dass die Einwechslungen nicht so richtig gezündet haben. Ich hatte zwar irgendwie die Hoffnung, dass der Knoten geplatzt ist, als Waldschmidt das Tor gemacht hat. Das war auch wirklich, wirklich schön. Schön zu sehen, dass er da ausscoren kann und dass sich da nicht irgendwie alles auf Selke fixiert. Aber schlussendlich muss man sagen, hat Wolfsburg aufgrund der Effektivität verdient gewonnen. Das war bei Dortmund noch anders. Bei Dortmund war es halt einfach ein Zufallsding am Ende des Tages. Und dann halt auch noch dieser komische, abgefälschte oder abgefälschte, aber Schuss war es ja nicht, aber dieser komisch springende Schuss, den den Malen da äh, reingemacht hat, da wäre ein unentschieden, bzw. sogar ein Sieg für den FC durchaus verdient gewesen. Gegen Wolfsburg habe ich das nicht so empfunden. Da war es nachher so ein Ding, als sie das 2-1 gemacht haben, ähm, habe ich auch nicht mehr so richtig das Gefühl gehabt, dass wir da, dass wir da uns noch mal richtig aufgebäumt haben. Das ist, wie heißt es ja noch so schön, ein Schritt ein Schritt vorwärts, zwei zurück. Das passt, glaube ich, irgendwie so ein bisschen zu dem Spiel. Ähm, aber ich bin da überhaupt nicht im Panikmodus meines Erachtens nach. Also ich zumindest noch nicht. Ich weiß ja nicht, ob ihr das vielleicht anders seht. Ähm, das war jetzt keine, das war ja jetzt keine Packung, die wir da kassiert haben oder kein Offenbarungseid. Das ist dann halt auch die spielerische Qualität. Ich meine, der Wind hat gegen, was war das, gegen Heidenheim oder was haben die am ersten Spieltag äh, gespielt? Hat er ja auch schon Doppelpack gemacht. Der scheint da echt gut irgendwie in Fahrt zu kommen, äh, gute Frühform zu haben. Du kannst schon mal gegen Wolfsburg verlieren und du kannst auch gegen, ganz sicher auch gegen den BVB verlieren. Ähm, da werden jetzt zwei, drei Spiele dann irgendwie kommen, wo du dann vielleicht dann irgendwann mal auf Gegner triffst, die eher auf Augenhöhe sind. und aber es, ist schon, es ist schon irgendwie ein blödes Gefühl nach zwei Spieltagen mit null Punkten dazustehen. Das äh, spiegelt zumindest was Dortmund angeht äh, unseren Aufwand nicht wieder und ja, jetzt gegen Wolfsburg war das halt so, oder? Wir haben in der Vergangenheit auch immer mal wieder Spiele gehabt, wo wir da gut gegen die agiert haben, aber ja, jetzt tatsächlich nicht. Ich war so ein bisschen frustriert nach dem Spiel, ähm, wie gesagt, weil ich gerade so dachte, als Waldschmidt das Ding da reingenagelt hat, da hat ich so geil Knoten geplatzt und jetzt weitermachen, 2-0 hinterherlegen, ähm, aber das, der, der Ausgleich ist ja dann auch, was war das, vier fünf Minuten später oder was, direkt gefallen, das war dann wieder so ein Ding so, ah, oh, Leute, Mann. Und, und dann auch in die, diese Art und Weise, wie das dann rausgespielt wurde, das war dann auch so, das sah dann nicht so richtig sattelfest aus in der Abwehr, aber klar, wir müssen uns immer vor Augen führen. Ich meine, du hast die Spieler genannt, die da eingewechselt wurden. Äh, boah, ich möchte Maxi Arnold niemals im FC-Trikot sehen. Er ist mir so unfassbar unsympathisch. Der soll sich mal fragen, warum der nicht Nationalmannschaft spielt. Ähm, aber ansonsten äh, muss man schon am Ende des Tages sagen, aus, aus meinem Gefühl von der Wahrnehmung des Spiels, war das schon leider ein verdienter Sieg für Wolfsburg. Die waren halt einfach besser und effizienter und haben halt ihre Chancen genutzt. Und das haben wir halt leider nicht gemacht.
3: Sehe ich genauso. Also ich glaube auch, dass der Sieg für Wolfsburg verdient war, obwohl ich einen Punkt oder einen Sieg für uns auch mitgenommen hätte, davon abgesehen. Aber ähm, nein, es war schon, man hat einfach gesehen, gerade nach den Auswechslungen äh, und dann auch nach dem Ausgleich, da sind wir halt einfach auch mehr oder weniger zerfallen. Da waren sehr viele individuelle Fehler dabei. Die ersten 20 Minuten, also man das ist jetzt, dass Wolfsburg eine Mannschaft ist, die die erste Viertelstunde sehr guten Fußball spielt, sehr erfolgreichen Fußball spielt, ist jetzt kein kein Geheimnis. Die haben in der letzten Saison, glaube ich, waren die Mannschaft mit den meisten Toren in der ersten Viertelstunde. Und dass die da jetzt losgelegt haben, da waren wir schon ein bisschen bange, muss ich ganz ehrlich sagen, zu Beginn des Spiels. Und äh, ja, dass die dann nachher, die hatten da ja auch riesen Chancen gehabt, wenn ich daran erinnere, äh, den, den Schuss, den Schwäber auf der Linie zweimal geklärt hat von, das war auch Wind, ich bin mir nicht ganz sicher, und äh, dann nachher ja auch diese diese paar Chancen, äh, die die dann da rausgearbeitet haben. Und da war mir echt so ein bisschen bange, als wir dann das Ding ein bisschen an uns gerissen haben, Mitte der ersten Halbzeit und dann auch äh, bis zur Führung den Druck aufgebaut haben. Ich glaube, da war irgendwo der Punkt gekommen, wo wir, wo die Führung nicht ganz unverdient war. Natürlich ein bisschen glücklich, aber auch nicht ganz unverdient aber, ähm, naja, die Wolfsburg haben nachher durch ihre individuelle Qualität, was du eben schon gesagt hast, Reik, haben die dann das da auch gedrehtes Ding und äh, wir hatten halt nichts mehr entgegenzusetzen. Und Das war einfach, da müssen wir halt einfach gucken, wo dran es liegt, ähm, dass wir dann da äh, nichts mehr entgegenzusetzen hatten. Und deswegen hoffe ich auf ein bisschen, auch ein bisschen auf Alidou, hoffe, dass mit Selke soll ja jetzt wohl auch keine strukturelle Verletzung sein bei ihm, äh, wurde allerdings letzte Woche auch schon erzählt, und dann hoffe ich einfach mal, dass es irgendwie äh, jetzt aufwärts geht. Und SGE, ich habe das Spiel heute nicht gesehen, kommen wir gleich noch drauf zu sprechen. Aber Angst und Bange ist mir davor jetzt auch nicht. Also dementsprechend. Und dass das Auftaktprogramm schwer wird, das hatten wir glaube ich auch schon in der äh, Saisonvorschau-Folge gesagt gehabt, dass es auch nicht un äh, unrealistisch ist, dass man nach vier Spielen mit Nullpunkten steht. Das kann ja halt auch passieren. Dann darfst du halt nur nicht in Panik verfallen. Aber soweit sind wir noch nicht.
0: Ich finde, man hat in dem Spiel gesehen, dass ähm, wir uns qualitativ einfach aktuell ein bisschen was abgeht. Ich da meine ich gar nicht unbedingt den Spielaufbau, wobei man das natürlich auch merkt, dass Hector und äh, Skiri nicht da sind, aber ich finde, das funktioniert noch verhältnismäßig gut. Ich finde, wir haben aktuell in diesem, in diesem Raum zwischen den beiden Offensiven, Walschmidt, Selke und Martel keinen der mit irgendeiner extra Klasse Moment generieren kann. Also die die beiden Tore von Wolfsburg sind hier dadurch entstanden, dass irgendjemand in der 16er zieht, ins Dribbling geht und Freiräume entstehen. Und ganz ehrlich, das habe ich beim FC in dem Spiel leider komplett vermisst und noch nicht gesehen. Und ich finde auch Florian Keins aktuell nicht gut, wirklich nicht gut. Lubitschic fand ich jetzt auch nicht überragend. Aktivposten in diesem offensiven, also also ich sag mal in diesem offensiveren Mittelfeld war für mich immer noch Carstensen, nochmal, der hat sein zweites Spiel gemacht. Das darf nicht sein, das darf nicht sein.
1: Und der Junge ist eigentlich Rechtsverteidiger.
0: Genau, und der ist Rechtsverteidiger. Also äh, fremde, fremde Positionen, nicht wirklich eingespielt und dann noch der Beste von den Offensiven. Puh, dann wird es irgendwann dünn. Und,
3: ähm, er hätte auch besser Rechtsverteidiger gespielt, meines Erachtens nach, weil da hatten wir ja auch. Ja gut, aber ich. ich ein glaube, Geschwindigkeitsdefizit. Ja,
0: stimmt. Es äh, wird, wird spannend sein, wenn ich sage jetzt mal, Ali, du irgendwann Spielfit ist, weil der, der Wechsel, wann, wann ist der kommen? Mittwoch, ne? Mit Dienstag, Mittwoch, irgendwann so um den Dreh.
1: Ja, ich meine, er hat natürlich die Vorbereitung mit Frankfurt mitgemacht,
0: ja, aber, aber er, er ist natürlich nicht im Spielsystem drin, ja. Genau. Mhm, ja. Und ähm, ja, ich weiß noch nicht, wie ich das ganze, wie ich den ganzen Kader aktuell nehmen soll. Und klar ist ein 2-1 gegen Wolfsburg jetzt nicht der Untergang des Abendlandes, aber. Das ist halt einfach ärgerlich, weil diese beiden Tore einfach absolute Mülltore waren, ne? Also, wo bei beiden der erste, die der erste Kontakt unserer Defensive einfach schlampig wieder ist, dann geht irgendeiner von den Wolfsburgern in, in den Zweikampf, Lücke entsteht, Abschluss, Tor. Dann denkst du dir, ja, so einfaches Fußball. Und dann siehst du, wie, wie wir auf diesen 16er zu rennen, und dann kommen hohe Flanken auf Sagis Adamian. Und da sage ich, jo. <lacht> ja. Vielen Dank. Also ich, ich war derjenige, der nach dem Spiel gegen, ach oh, gehen war das denn? Gegen Nord gesagt hat, oh ja, Adamian fand ich gar nicht schlecht. Und hat der das noch gesagt, ah ja ja, da habe ich nicht gesehen. Und ich habe gedacht, boah ja, vielleicht wird der jetzt mal wieder so ein bisschen in Fahrt kommen. Vielleicht kann der ja wirklich ein Faktor sein. Vielleicht war da auch einfach die Hoffnung der Vater des Gedankens. Ja, ne? wahrscheinlich schon. Mhm. wahrscheinlich schon mhm. ähm,
3: Er aber, hat immerhin einen Assist gegeben, ne? Das muss man sagen. Die Vorlage... Sorry, auf, tut mir
0: leid, weil der Ausfall sind über den Ball tritt. Das,
1: das war also kein Assist, das war ein technischer Fehler. Äh, also, äh, ah, <lacht> <nee>. Der Ball hat
3: <lacht> letztes berührt vorher, ja. <lacht> will den nicht das Wein unserer, das nicht? war in unserer Wette ein halbes Bier für mich.
0: Nee, so, du hast ein einen Pappbecher von mir dahingestellt. <lacht> also eine halbe, einen kaputten Pappbecher kriegst du dahingestellt. Ich hätte
3: gerne ein Stößchen.
0: Ja, also, nee. Ich, dafür ist Damian meines Erachtens auch nicht der richtige Zielspieler. Punkt. Ähm. Aber auch, nee, ich will zu Damian gar nicht mehr sagen. Kriege ich mich nachher nur auf. Wie ein Fakt in meiner Stinkebox.
2: Zu Adamian würde ich gleich nachher kommen. Ich will erstmal noch äh, untermauern, was du gerade gesagt hast, Marco, mit ein paar Zahlen. Ihr wisst ja, ich gucke ganz gerne mal auf den XG-Wert, ne? Der FC hat 0,6 an diesem Wochenende zusammen gespielt am XG. Zum Vergleich: Wolfsburg hat 2,2. Also das ist das, was Reich vorhin meinte mit den gefühlt schärferen Chancen bei Wolfsburg. Das kann man auch statistisch untermauern. Und vor allen Dingen ist 0,6 hat der schlechteste Wert aller Bundesligisten an diesem Wochenende. Also Bremen hat 0,7. Das ist ähnlich schlecht. Aber Darmstadt zum Beispiel hat gegen Union Berlin gegen Union Berlin 2,6 Heidenheim 2,7, äh, Augsburg gegen Bayern 0,73, immerhin noch also der schlechteste <lacht> Wert auf jeden Fall. Was aber natürlich auch was damit zu tun hat, dass sich natürlich Davy Selke nach 20 Minuten oder so vom Platz verabschieden musste. Und damit 25. natürlich auch eine, ja, worden, ja. Genau, mhm. damit auch eine Menge Offensivqualität verloren geht in unserem, unserem Spielsystem. Und wie Marco schon gesagt hat, hat Florian Kainz in einer totalen Formkrise ist. Und da ja Marc Uth auch so ein bisschen Richtung Sportinvalidität Fragezeichen unterwegs ist, haben wir keinen anderen Kreativspieler im Kader. Also der ganze Kader hat zwei Kreativspieler, Uth und Keins. Der eine ist verletzt und der andere ist halt außer Form. Ähm, ja, und dann wird da schon mal ein bisschen eng, äh, da vorne was auszulösen irgendwie. Und da wird Steffen Baumgart mit seinem Trainerteam gefragt sein, da irgendwie Lösungen zu finden. Ich muss aber auch sagen, ich habe auch nicht alle Entscheidungen verstanden, die Baumgart so im Spiel oder auch vor dem Spiel bei der Aufstellung getroffen hat. Ich verstehe zum Beispiel nicht, warum Luca Walsch mit da auf dem linken Flügel rumtoren muss. Also, das ist doch der einzige Spieler, der so ein bisschen realistische Torgefahr verströmt, wenn Selke nicht da ist. Den muss ich doch näher ans Tor kriegen. Und der ist ja nur auch nicht schnell genug für einen Flügelspieler. Dann würde ich doch lieber ein System finden, wo der und keins irgendwie ein doppel 8 spielen oder sowas. Und davor vielleicht mit Selke oder irgendwie. Also so ein 4-1-4-1 oder irgendwie sowas. Ähm. Aber lass ihn noch nicht auf links da versauern. Dann ja. habe ich nicht verstanden, warum Adamian als Zielspieler eingewechselt wurde und dann eben nicht Waldschmidt da rein rotiert ist ins Zentrum und dafür vielleicht ein Alido oder ein Meiner früher kommt statt Adamian. Weil also bei aller Kritik, die man an Adamian haben kann, klar, es ist aber auch von Baumgart unfair, den nach vorne reinzuschmeißen. Also das ist so, als wenn du mich in den Schwergewichtsboxkampf gegen Mike Tyson schickst. Da schaffe ich vielleicht auch 20 Sekunden zu überleben und dann Erwischt er mich einmal und ich bin tot, so. Oder, es wenn du Timo Werner in Poetry Slam schickst oder sowas. Also, es, warum tut man dem Armen anders an, dem Armen Damian? Da haben wir doch selbst in diesem Rumpfkader, den wir gerade haben, noch andere Spielertypen, die das eher könnten und sei es halt ein Waldschmidt. Hm.
3: Aber Timo ich nicht? Werner, Timo Werner in Poetry Slam reinschwenzt ja nicht eine ganz coole Nummer.
2: Ich glaube, glaub, der steht einfach nur und guckt und kriegt den Maul hier auf.
3: Boah, ist ja so nee. lustig. Der kann sich, würde der wird sich so blamieren, das wäre ja so geil.
1: Das würde mein Fremdscham-Level komplett auf 1000% hochschieben oder ich so. Glaub, ich würde es genießen, genießen. Nee, sowas kann ich nicht Arschloch. sehen. Sowas ja. kann ich nicht sehen, ernsthaft nicht. Boah. <lacht> <Wow. lacht>
2: Aber ich bin froh, dass ihr lieber Timo in Poetry Slam schicken wollt, als mich in den Schwergewichtskampf gegen Mike Tyson. Ähm,
3: Na, da mich. wollte ich ja gleich auch drauf tun, <lacht> ja. <lacht> ja. Wir
1: machen uns viel zu sehr also Sorgen um deine Ohren, ne? du hast ja danach gar keine mehr, wenn du mhm. die, die abbeißt. Das
2: ist richtig und ich <lacht> bin ja eh schon halb taub als Lehrer, genau. <lacht> ja Nee, also das ist halt das, wo das Trainerteam Lösungen finden muss, ne? wie man vorne mal irgendwie was kreieren kann, in Ermangelung von ähm, ja, Kreativspielern halt, weil immer nur dieses Flanken, selbst mit Selke, da stehen halt auch Lacroix, Lacroix, Lacroix La und äh, hier wäre der andere Cesiger oder so, dieser mit der Elvis-Tolle, der der Innenverteidiger. Der Typ ist ein Meter 94 ne, der andere, ähm, 93 Kilo sehe ich hier gerade. Der sagt, wenn so, ein, wenn so eine Flanke reinkommt, sagt der auch, jo danke und nächster. Und gegen Frankfurt stehen halt drei Innenverteidiger dann. Die sind zwar alle nicht so groß wie Cesinger, aber ähm, Cesiger, Aber tja, trotzdem sind es drei von denen. Da muss man irgendwelche Lösungen mal erarbeiten.
1: Ja, und ich meine, du kannst nicht, du kannst dieses System mit äh, Flanken in die Mitte, kannst du mit dem Deviselke in der Mitte spielen, weil der hat die Kopfballstärke, der hat die Größe, das musst du dann aber komplett kippen, wenn du dann auf einmal Adamian nach vorne reinstellst und ich bin da auch, ich habe mich auch so ein bisschen gefragt, okay, jetzt hast du, äh, äh, ein, ein Indiz ist nicht dabei, ein Tig ist nicht dabei, das heißt, du hast nicht die Alternative, um genau den gleichen Stürmertypen wie ein Deviselke wieder einzuwechseln, du bringst dann halt Adamian aber dann würde ich das, dann würde ich doch auch die Rollen switchen. Da würde ich doch sagen, komm, dann dann lass doch Waldschmidt vorne reingehen, zieh keins auf links und setz Adamian vielleicht eher dahinter, weil da kann er vielleicht noch ein bisschen mehr agieren, da hat er vielleicht auch eher seine Stärken. Aber in, in ihn da irgendwie als Zielspieler, als Einzelstürmer vorne reinzusetzen, sehe ich nicht so richtig. Und äh, was wir auch gerne nochmal, also es ist auch so, so eine Frage, die ich mir stelle, ist, äh, ich kann immer noch nicht so richtig erkennen, welchen, äh, äh, was, was, ähm, was Baumgart bei Olesen sieht, äh, dass er da immer die erste Option ist, um da reinzukommen, um da irgendwie den Achter-Zehner-Raum zu bespielen. Mir erschließt es sich noch nicht so richtig. Äh, im Chat hatte, ich glaube der Jasemat hat es auch geschrieben gehabt. Ah äh, 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 nee, der, doch der war was ja hier. Äh, Olesen kann ich auch langsam nicht mehr sehen. Geht mir eh nicht, 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 weil ich den Typen nicht sympathisch finde oder so, aber ich sehe einfach keine Impulse, die von da kommen und dass du dann eher einen Olesen reinbringst und einen Hussein Basic dann dafür nochmal auf der Bank lässt und den dann erst deutlich später reinbringst, hat mich, hat sich für mich dann auch nicht so richtig erschlossen, weil ein, Husin Basic hat es, also der hat, im, er hat in der letzten Saison auch Tore gemacht, auch aus äh, eigenartigen Situationen mal heraus. Der ist dann halt eher so ein freies Radikal, so ein bisschen einer, der, der der eine neue Rolle reinbringen kann. Klar ist er eher so der Sechser bis Achter und eher nicht so der offensivere. Aber meine Güte, in der Situation, in der du steckst, wo dir so viele Leute fehlen, du hast es ja angesprochen, Dennis, äh, ähm, gerade auch mit einem Mark Uth, äh, auf den wir auch alle sehr sehr viel Hoffnung gesetzt haben. Dann probier doch mal was aus, ne? Aber boah, so richtig äh, erschließt es mir dann nicht und äh, ja, keine strukturelle Verletzung bei ähm, bei bei äh, Selke. Ja, war nach dem Osnabrückspieler dann auch, ne? Da hat er zumindest noch irgendwie 52 Minuten durchgehalten, jetzt waren es irgendwie 27. Was ist es dann nächstes Wochenende? 14? Das ist schon ein bisschen, ein bisschen frustrierend, echt. Weil wenn du das System darauf ausrichtest und der Systemspieler, der da vorne deine Zielgröße sein soll, fällt dir immer früher aus. Das ist schon irgendwie. Ich, man hat ja auch genau den Moment gesehen, ne? das war ja irgendwie dieser Kopfball, den er da hatte und dann, als er aufgekommen ist und als er dann äh, schon so ein bisschen unrund äh, wieder aufs Feld drauf lief, haben alle schon, kann ich mich daran erinnern, in der in der Kolumbar haben äh, alle gesessen und dann so, oh nein, jetzt bitte nicht erste Halbzeit und dann noch vor der 30. Minute rausgehen und äh, hast du ja auch gesehen, wie frustriert dann Selke selber war, ne? wie er dann so irgendwie noch mit der Hand nochmal auf den Boden gehauen hat. Das ist schon äh, das ist schon so ein Thema. Wir haben auf sehr, sehr vielen, ich glaube, du hattest es auch vorhin als Tweet nochmal geschrieben, Dennis, wir haben auf sehr, sehr vielen Positionen keinen adäquaten Ersatz, wenn die Lösung 1 ausfällt. Da ist das schon alles sehr, sehr dünn. Und äh, da kommen wir ja wahrscheinlich auch nochmal dazu, zu der Aussage von von Christian Keller. dass sagst du, ja, prima, wir sind da gut aufgestellt, wir müssen hier überhaupt nicht mehr agieren. Da kriege ich ein bisschen, zwei, ein bisschen Schweißperlen auf der Stirn, wenn ich das höre.
2: Ja, ich will noch kurz ein Wort zu Olesen sagen, bevor wir dann auf die Transfers gerne gucken können. Äh, für Olesen gilt für mich so ein bisschen das Gleiche wie für Adamian. Also Martel verletzt sich, also muss präventiv ausgewechselt werden, weil er einen Schlag auf den Hüftbeuger bekommen hat anscheinend. Dann bringst du Olesen für diesen Sechserraum und ziehst zeitgleich Jubicic auf den rechten Flügel und lässt dann den armen Oleson alleine gegen ein Mittelfeld, was dann aus... Äh, war da schon Arnold drin, weiß ich gerade nicht mehr, oder zumindest aus Gerhard, Zwanberg und ähm, Maier besteht. Und dann soll der arme Junge da alleine gegen diese drei Maschinen da den Sechsterraum dicht machen, kriegt er nicht hin, verliert den Zweikampf vor dem 2-1, ist nicht wieder schnell genug vor der Kette und die können sich da den Ball vor, der, vor unserer Kette hin und her passen. Und so ist ja das 2-1 dann gefallen, das liegt Tor für, für Wolfsburg. Natürlich war es irgendwie auch ein Fehler, ein individueller Fehler von Odesen, klar. Aber so ein bisschen wurde er halt auch alleine gelassen durch diese Umstellung, dass er plötzlich Jubicic nicht mehr neben ihm gespielt hat. Und dann denke ich mir auch wieder, ja, wir haben halt keinen zweiten Anker-Sechser neben Martel, wenn der mal ausfällt oder in seinem zweiten Bundesliga-Jahr in so eine Form, Formloch reinfällt. Ähm, also entweder muss halt da Christensen zünden, der aber jetzt gar nicht eingewechselt wurde auf dieser Position. Ja, Oder Baumgart musste mal erklären, was er in, in Odesen sieht, dass der so viel Spielzeit bekommt. Ich sehe das noch nicht. Weder offensiv noch defensiv irgendwie. Ähm, ja, aber wenn ihn so alleine lässt, dann ist es auch ein bisschen schwer für einen 20-, 21-Jährigen da nicht der Depp der Nation zu sein. Ich glaube einfach,
0: das waren ja Wechsel. Also wenn du mal auf die Bank guckst, da haben noch gesessen am Ende Pentke, Luka Kilian, Ali Du und Christensen. Also Luca Kilian äh, hast du in dem Spiel nicht gebraucht, weil keiner gelb vorbelastet war und den vorne reinbringen, sorry, das... Da kannst du die weiße Fahne schwenken. Ähm, Ali, du brauchtest du nicht, weil du hattest schon alle offensiven Wechsel weg. Und Christensen scheint ja gegenüber Olesen aktuell ein Stück im Hintertreffen zu sein. Mag vielleicht auch damit zusammenhängen, dass Olesen natürlich einfach ein bisschen Vorteil hat, dass er letzte Saison schon unter Baumgart gespielt hat. Aber ja, das ist, 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 also, ist.
3: Olesen nicht der Offensivere von beiden, wenn du Olesen und Christensen miteinander verteil, äh, ver ver vergleichst.
0: Wahrscheinlich ja. und
3: ähm, Hier war ja die Offensive jetzt auch gefragt. Da ja, war ja, ja Zeitpunkt aber du, lagen wir schon hinten.
0: Also du kannst ja nicht, also Olesen ist ja glaube ich tatsächlich der der Spieler neben Lubicic, der vielleicht es am besten hinkriegt, zwischen sechs und 8 respektive 10 irgendwo zu wandeln. Tendenziell der Offensivere ja, aber in dem Augenblick hattest du ja, du hast ja faktisch nur noch mit einem Sechser gespielt. Und dann Macht es vielleicht Sinn, jemanden zu nehmen, der zumindest etwas länger im Kader ist und die Abläufe und das Spielsystem kennt? Das kann ich schon verstehen, aber auch das war jetzt kein Spiel, wo ich sagen müsste, wow, Respekt! den Spieler sehen wir die nächsten zehn Spiele sicher auf dieser Position.
2: Ja, also stand ja 1-1, als Oderson kam, also wir lagen, lagen zum Glück noch nicht hinten. Ähm, das ist ja dann ziemlich kurz nach seiner Einwechslung passiert, zwei Minuten später.
3: Aber. Dann haben wir ja den Schuldigen gefunden.
2: Naja, ich es ja gerade gesagt, er hat den Zweikampf halt verloren vorher. Ja, ja. Aber wie gesagt, weil du ihn halt auch alleine auf die Sechs stellst und das, das ist er halt nicht. Der ist kein alleiniger Sechser. Der hat sich ja schon schwer getan, er doppelt Sechs mit Skiri gegen Dortmund damals, als wir da die, die Hütte voll gekriegt haben bei dem 6-1 oder was das da war in,
1: ja, ja. im Westfalen-Stadion. Da, hat er, da wurde er ja auch relativ schnell wieder ausgewechselt, ne, weil er da komplett, ja. komplett lost war irgendwie gegen, gegen das offensive Mittelfeld von, von, äh, von Dortmund. Ja. Mhm.
2: Genau, also alleine was was Guerrero damals auf der Acht mit dem angestellt hat, das war äh, FSK 18. Also, poh, ja. naja. Ähm, und dann können wir von da aus ja vielleicht eine gute Überleitung machen in unsere Kaderplanung. Wir haben ja noch fünf Tage Zeit, am Kader zu justieren. Aber man hat die sechs nicht als Schwachstelle auf, ausgemacht anscheinend. Und auch nicht den Sturm. Denn heute kam die Meldung, es kommt entweder noch ein einziger Spieler oder keiner. Und dieser eine Spieler soll wohl Dominik Heinz sein als vierter Innenverteidiger. Also als Backup für Chabot mit seinem linken Fuß. Ähm, boah, und wenn der nicht kommt, kommt halt keiner mehr. Und ich muss sagen, das habe ich gerade auch getwittert, das ist schon extrem auf Kante genäht. Also da darf wirklich nichts passieren. Keine Verletzungen, keine Formkrisen, keine Sperren, wenn das irgendwie gut gehen soll.
1: Ja, ich meine, du hast ja in deinem hast ja in deinem Tweet die ganzen die ganzen Positionen aufgezählt, wo wir quasi keinen Backup haben und wer nicht ausfallen darf. Ne, äh, sei es ein sei Martel, sei es und sei es ein äh, äh, von Schwebe mal überhaupt nicht zu reden am Ende des Tages. Das ist schon, boah, wenn du dir mal anguckst, wie die Verletzungshistorie der letzten Jahre auch beim FC war und äh, ich, boah, ich kann mich noch an diese an diese furchtbare Abstiegssaison 17, 18 erinnern, wo wir ja da gefühlt, gefühlt zum Teil mit, mit, mit 10, 19-Jährigen antreten mussten. Und da war der Kader eigentlich relativ breit, ne? Das war ja, das war ja so eine solchen Saison, wo du an Dauer nur Verletzte hattest. Aber du siehst es ja jetzt schon. Ich meine, wir sind in der Anfangsphase der Saison. Jan Thielmann langfristig verletzt. Meiner bei weitem noch nicht wieder auf der Höhe, hat er ja dann irgendwie die, seine, seine seine 15 Minuten da gespielt. devi Säke, der bei der in jedem Spiel, wo ich mich nicht mehr daran erinnern kann, wenn er das letzte Mal 90 Minuten durchgespielt hat ähm, und äh, da so eine Verletzungsanfälligkeit hat und wenn du dann noch ein zwei Spieler hast, die außer Form sind dazu, ich möchte gar nicht wissen, was passiert, wenn sich ein wenn sich ein paar Carada mal verletzt, der im Moment wirklich wirklich einen guten Eindruck macht und ähm, für mich auch ein sehr sehr schönes Beispiel ist, dass er sich da dass er sich da gut durchgesetzt hat und äh, dass er für die Bundesliga da bereit ist und äh, dass ein Carsten sind, schon völlig positionsfremd eingesetzt werden muss das ist schon alles irgendwie nicht so richtig prickelnd. Ähm, also ich kann, ich habe das gefühlt, als du diese Tweet geschrieben hast und dachte mir auch so, als du die Leute aufgezählt hast, wow und ähm, ja, jetzt Dominik Heinz zurückzuholen, also nichts gegen Heinzi, ich mag den gerne, sympathischer Typ, aber dass das jetzt irgendwie die 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 Lösung des Problems ist, also ich, grundsätzlich finde ich es gut, dass man noch einen Innenverteidiger holt, gar keine Frage, du solltest mindestens mal doppelt besetzt sein da hinten drinne, ähm, aber das wirklich als einzige Stelle jetzt noch zu definieren, wo du sagst, ja da müssen wir nochmal nachlegen und auf vielen anderen Positionen dann halt nicht, das ist schon irgendwie, äh, ja weiß ich nicht, so ein bisschen so ein bisschen frustrierend, gerade wenn du so anguckst, wie andere so auf dem äh, Transfermarkt agieren, klar finanzielle Zwänge, bla bla bla, kein Geld, äh, alles alles richtig, alles gut. Aber wir haben es ja auch bei den letzten Mal schon immer gehabt. Äh, wir haben da halt immer auch noch so eine, so eine kleine Thematik, was der Kaster nachher irgendwann einmal entscheidet. Ne? Und dann, dann stehst du aber richtig mit runtergelassenen Hosen da. Dass jetzt ein, ein, ein Finkgräfe äh, da seine Rolle offensichtlich findet. Schön, das freut mich, das ist auch gut so. Ähm, das, das mögen wir alle, wenn sich Leute aus den U-Mannschaften durchsetzen und da reinkommen aber boah, weiß nicht ein, ein Pototschnik wird wahrscheinlich nicht die Lösung dafür sein äh, wenn sich ein Selke vielleicht mal längerfristiger
3: verhält sehe ich zumindest nicht ja wir haben ja wir haben ja immer noch Tigges ne also der ist ja er ist ja. jetzt natürlich ja er ist hm. nicht so wie Selke von der Leistung her er ist auch nicht so wie äh, oder, oder auch noch kein hundertprozentiger Bundesligastürmer aber es ist auf jeden Fall einer der von der Position her die spielen kann, also ähm, ich denke, wenn wir jetzt noch mal auf die Ausgangsfrage von Dennis zurückkommen, äh, also ich persönlich sage, die, die Positionen Sturm, Sechser und Innenverteidigung. Da Innenverteidigung, Heinz hier als Backup, ja okay, kann, kann, kann ich mitleben, auch wenn ich kein Freund von Rückholaktionen bin und auch wenn ich glaube, dass er qualitativ der schlechteste aller Innenverteidiger bei uns sein wird, aber als Backup, okay, kann ich mitleben. Aber die ersten beiden Spieler haben das, was Dennis ja schon in der Sommerpause in unserem internen Chat die ganze Zeit geschrieben hat, gesagt hat, bestätigt. Wir brauchen auf jeden Fall noch einen erfahrenen Sechser. Und ich glaube halt einfach in der Offensive, ob jetzt als Stoßstürmer vorne drinne oder als hängende Spitze oder als Zehner, ist mir total Wumpe auf jeden Fall noch irgendwie etwas, äh, irgendein Spieler, der Torgefahr ausstrahlen kann, der gefährlich ist, der Tore schießen kann oder der bestenfalls dann sogar zwei Verteidiger auf sich zieht, dass ein Stürmer frei ist und dann könnte eventuell sogar ein Tiggis wieder zuschlagen. Also, Aber jetzt zu sagen, nur noch Heinzi oder keiner, das finde ich schon ein bisschen gewagt in der Situation, in der wir gerade drin sind.
2: Ja, Tiago oder nix, ne? <lacht> ja, vor allem hat ja auch Tiggis die Vorbereitung gar nicht mitmachen können, verletzungsbedingt. Und es ist, glaube ich, schon das zweite Mal in Folge, dass der keine Vorbereitung hatte unter Baumgart. Also ich glaube, bis der wirklich so richtig matchfit ist, dass er dieses intensive Baumgart-Spiel wirklich über naja, 70, 80 Minuten geben kann, könnte dauern.
1: Ja, aber so einen brauchst du halt tatsächlich, der das machen ja. kann. Ne? Ja, das ist, schon, also, das ist schon ein bisschen schwierig. Und um da jetzt irgendwie auf Floditz zu hoffen, puh, oh, oh.
3: Ja, hat auch Eis, keine ne? Der hat ja auch keine Vorbereitung mitgemacht.
1: Genau, der ist ja auch noch länger raus, ist, ne? Der
3: ist ja auch länger raus Richtig. und, und, und Flo Dietz, äh, ich fand die letzte Saison mega geil, äh, bis zu seiner Verletzung fand ich diese, aber auch, auch mehr so wegen seiner Karriere und seinem Weg, den er gegangen ist und wie das Ganze zustande kam. Aber ich glaube, da ist Tigges eher Bundesliga-Stürmer als Flo Dietz.
2: Ja, aber eigentlich, also, ja, um mal ganz kurz auf Heinz zurückzukommen, ähm, ich stimme euch dazu, als vierter Innenverteidiger ist es okay. Der hat, hat genug Erfahrung, äh, kennt den FC noch ein bisschen aus seiner Zeit, ist, glaube ich, als Typ auch ein guter, hat sich ja nie hängen lassen oder irgendwie als Stinkstiefel präsentiert oder so, sondern immer so felsame mentalität Also Rackern und ackern kann er ja auf jeden Fall, ähm, da ist er, glaube ich, der Richtige für. Sieht ja auch schon aus wie so ein, wie so ein Arbeiter halt. <lacht> ähm, also das ist okay. Der
1: krumme Rücken vom Kohl schleppen, ne? Hm. Ja, ja.
2: Da wollte ich jetzt nicht drauf eingehen. Das ist ja auch ein bisschen, also ist ja, ne? Äh, kann er ja wahrscheinlich nichts für. Ähm, was wollte ich jetzt sagen? Das hat mich ein bisschen rausgebracht. Ähm, Ach so, ja, du weißt genau, was du kriegst. Mhm. Im Guten wie im Schlechten bei Dominik Heinz. Der kann ja sogar auch Linksverteidiger spielen. Ob er das gut macht, ist eine andere Frage. Also gerade auch, weil ja vielleicht so die letzte Endgeschwindigkeit fehlt, um da wirklich die Linie laufen runter zu sausen. Ich muss auch sagen, ich fand den in Bochum nach Einwechslung letztes Jahr nicht so gut. Der wurde ja sogar gegen uns in Müngersdorf eingewechselt äh, bei diesem 2-0-Sieg von Bochum. Fand ich alles nicht so überzeugend, äh, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich finde, da gibt es sogar im Kader von Union Berlin Spieler, die wir, die ich spannender gefunden hätte, die da bei denen keine Rolle mehr spielen, gerade wenn die jetzt Bonucci holen würden. Ähm, ich, mir fehlt da so der letzte Schuss Fantasie bei dem, bei dem Heinz-Transfer. Es ist wirklich so, Du gehst in ein Restaurant, wo ganz viele fancy Sachen auf der Karte sind, aber nimmst halt doch das Schnitzel mit Pommes, weil da weißt du, was du hast. So, also ist okay, macht satt, schmeckt schon auch ganz gut. Du wirst aber halt nie irgendwie mal, weiß ich nicht, ein leckeres Dorokschwein äh, kennenlernen oder sowas.
3: Aber wissen wir noch, aber wissen wir denn noch, äh, was wir bei Heinz bekommen? Der ist jetzt auch schon fünf Tage weg, ne? Also, der hat sich ja auch entwickelt oder zurückentwickelt, wie auch immer. Also, ich weiß jetzt nicht, was ich äh, von, von, von Heinz bekomme.
2: Ja, du kriegst einen technisch limitierten, nicht allzu schnellen Mentalitätsspieler, der wahrscheinlich sogar diese Schabotrolle rolle in Ansätzen ausfüllen kann. Also nach dem Motto, Kopfballhoheit herstellen und sich körperlich in alles reinwerfen. Das traue ich ja. ihm zu.
3: KMH schneller als Chef Jabot ist. Ja,
2: nicht, ja, nicht mal sprechen, 800 Meter.
3: Aber, aber wir
0: sprechen vom vierten Verteidiger.
2: Also wie viele Minuten hat Luca äh, ja, äh, äh, Nicola Soldo gespielt?
0: Also ja, jetzt kann jetzt kann man natürlich kommen, ja, wenn sich zwei verletzen, ja nochmal, wenn der Flugzeug abstürzt, wo die ganze Mannschaft drin ist, dann haben wir auch ein Problem. Also das ne, 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 ist ja, ja keine Manchester wir rein. Ja, ja <lacht> aber ich meine klar, wenn du kein Kader dieser Welt, selbst bei den Bayern. Wenn da drei Leute ausfallen in den Innenverteidigung oder zwei Leute in den Innenverteidigung ausfallen, da wird es auch qualitativ schlechter. Das ist doch ganz normal.
2: Ja, also mir geht es eher darum, ich hätte halt einen Spieler geholt, der defensives Mittelfeld und Innenverteidigung kann.
0: Wenn es den nicht gibt.
2: Mhm. Oftmals. Ja, ja aber warum soll es den nicht geben? Also, es gibt doch, zum, ich sage jetzt mal irgendeinen Namen, jetzt, nicht wieder auf diesen einen Namen festnageln, aber bei Union Berlin sitzt ein Paul Jeckel auf der Bank, der genau das bei Fürth gespielt hat, diese Hybridrolle.
3: Als ob du den Paul Jekyll kriegst. Das glaube ich nämlich Warum? Die holen, die
2: holen Bonucci und der fällt aus dem Kader raus.
0: Ja, einzige einzige. Jekyll Grund, halt zu Ahnung, aber nicht zum
2: FC. Ja, ich weil, nicht. ja, wenn man da früh dran ist, vielleicht. Also der einzige Grund, warum der da bleiben könnte, ist, weil er Bock hat, Champions League zu spielen, wo er halt nicht spielen wird, weil die holen Bonucci. Also weiß ich nicht. Natürlich, und Baumgart hat ja so guten Ruf in der Branche da haben, glaube ich, junge Spieler, wo die Karriere gerade ein bisschen im Stocken ist, auch Bock drauf. Also ich weiß nicht, ob, ob man bei den anfragt und dann immer abblitzt oder ob man sich denkt, ach, da haben wir eh keine Chance, das versuche ich gar nicht erst. Das weiß ich halt
0: nicht. Das kann dir, glaube ich, nur Keller und Konsorten ja, selber sagen.
2: Klar, ich meine, irgendwo auf der Welt wird es halt einen Spieler geben, der sowohl DM als auch IV spielen kann
1: was war denn mit dieser, Lukas Heil, Lukas, Lukas, Heil. Heil. <lacht> Lukas Heil, genau, was, äh, was war denn mit diesem, mit diesem zwischenzeitlichen Gerücht, äh, dass wir an Janik Keitel dran wären bei, äh, ja, bei Freiburg, weil der, ja, aber der würde, der würde, glaube ich, dieses, dieses Grundthema erfüllen. Das wäre dieser erfahrene Sechser, den im Zweifel auch gut. Er ist jetzt als defensiver Mittelspieler gebrandet, aber ähm, wenn du auf der Sechs spielen kannst, dann kannst du vielleicht auch noch mal eine Position weiter nach hinten reinrutschen. Ne? Aber es ist ta tatsächlich das Geldthema. Ja, aber ich meine, reden wir nicht die ganze Zeit darüber, dass wir jetzt vielleicht auch mal irgendwie das Geld in die Hand nehmen müssen in irgendeiner Form, dass wir jetzt viel gespart haben, weil wir, äh, weil wir halt immer noch diesen Vorgriff. Das ich glaube, das ich habe so ein bisschen das Gefühl, man ist sich beim FC Einfach äh, einfach Augen zu und durch, das wird mit dem Kass schon irgendwie klar gehen. Wir werden da schon kein Problem kriegen. Und das ist, boah, das finde ich gewagt. Das finde ich sehr, 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 sehr mutig zu sagen. Ja, werden, werden wir schon irgendwie, er hat doch alle Jotian, ne? werden wir haben schon irgendwie äh, hinbekommen. Weil dann stehst du da. Lass lass dich sich doch mal dem Madel eine richtig strukturelle Verletzung holen. Irgendein ist oder so ein Gedöns. Dann hey, bist du nicht. komplett blank auf der Sechs. Das finde ich schon sehr, sehr gewagt, ehrlich. Ja,
0: ich sag nicht, also ich, ich soll jetzt nicht heißen, dass ich das gut finde. Also ich weiß nicht, ob es das Geld ist oder ob einfach ein Keitel sagt, so Alter, vielleicht setze ich mich ja doch nochmal in Freiburg durch. Weil, machen wir uns nichts vor, wenn du dich in Freiburg durchsetzt, ist dein Preisschild und die Attraktivität für andere Vereine nochmal größer, als wenn du dich beim FC durchsetzt. Das ist so.
3: Ja, aber auch das ist eine Frage der Zeit. Da hatten wir, glaube ich, letzte Woche oder in der Vorschaufolge folge drüber gesprochen, da ist ja der FC jetzt gerade auch im Wandel und da glaube ich halt auch, dass wir da irgendwann auch die Spieler dem Marktpreis entsprechen oder vielleicht sogar noch einen Schnaps so oben äh, verkaufen können. Ja. Aber und? wir haben halt noch die Altlasten, die wir da mitschleppen. Ne? Aber ja. ich glaube, wenn du jetzt nämlich an so einen Keitel guckst, da, ist ja, da greift er ja dann auch, wenn er zum FC wechseln sollte, genau das Thema. Genau das wäre es ja.
0: Ich weiß auch nicht, ob Freiburg aktuell so einen Keidel weglässt. Also, die haben ja da relativ früh schon, als das Gerücht irgendwann im Sommer aufkam, wurde da aus Freiburger sich, also ich, ich glaube sogar offiziell vom, ich weiß gar nicht, wie der Manager heißt. Ich vergesse immer den Namen und dann denke ich mir so, ah, da muss ich mir mal merken, relativ früh gesagt, nein, nein, wir planen mit den Jungs, die werden alle für die entsprechenden Wettbewerbe gebraucht und den werden wir nicht abgeben. <lacht> das ist dann so ein bisschen wie wir Lubicic gesagt haben, nö, nö, also, oder Wolfsburg gesagt haben, nö, nö, also Lubicic könnt ihr gerne euch angucken auf Transfermarkt.de, der kommt aber nicht zu euch. Wir sind nicht der Verein, der mit dem großen Scheckbuch durch die Länder zieht. Wahrscheinlich wird es dann umso schwieriger, ne? Spiel Jochen, sei, Jochen Seier heißt der übrigens. Der Jochen Sportler. Seier, genau. Mhm. Aber
2: ich meine, gerade wenn du den Spieler nur leist, dann ist doch meistens so, dass der eine Verein 60 des Gehalts übernimmt und der andere 40 oder so. Dann haben die doch ihr, also, die können sich doch ihren Kühlschrank weiterhin voll machen. Und spielen. Und anstatt da auf der Bank zu sitzen irgendwo. Also, das ist da auch nicht komplett unattraktiv, in Köln leben zu dürfen für, für eine Saison. Ähm, hier vielleicht mit Baumgart mal so ein bisschen richtig gefördert zu werden. So ein bisschen nochmal auch ein bisschen aus der Komfortzone rausgepusht zu werden da in Freiburg. Das hat da auch einen gewissen Appeal, also. Klar, jeder will im Endeffekt Geld verdienen, verstehe ich. We're living in a, in a Christian Lindner World, verstehe ich schon. Aber ähm, das ist doch nicht für jeden Spieler auf der Welt immer alles.
3: Du musst aber auch mal gucken, ob die Spieler mhm. äh, verliehen werden wollen, ob die Vereine die Spieler verleihen wollen. Dann sind ja immer drei Parteien, die da ja, entgegen sind. Ist, ist mir Und, alles bewusst. Ähm, aber dementsprechend, also ich persönlich denke auch in der Situation, in der der FC ist, könnte er gerne, so wie mit Waldschmied, ähm, in eine höhere Regale reingreifen und sich wieder ausleihen. Aber da muss, müssen alle drei Parteien mitspielen. Ne? Das ja, ist halt, und der FC ja. will halt auch Ausleihen machen äh, mit Kaufoptionen.
1: Ja. Auf der anderen Seite musst du halt auch mal gucken, du hast halt einen Pool von Umwachs um die 18 Vereine mal 25 Spieler. Also du bist irgendwie bei 500 Jobbeschreibungen, ne? oder 500 Leute, die die da in der ersten Liga spielen und ich meine, der FC ist jetzt seit fünf Jahren wieder konstant in der ersten Liga und sich da in Schaufenster zu stellen, also ich sehe das auch so, ich glaube auch ein, ein, karrieretechnisch wäre das für einen Janik Heitel sinnvoller beim FC regelmäßig eingesetzt zu werden in der Laie, um sich da wieder in den Vordergrund zu spielen und seine Stärke zu zeigen, als halt irgendwie, äh, äh, als halt irgendwie die ganze Zeit nur bei Freiburg auf der Bank zu sitzen und mal für zehn Minuten reingeworfen zu werden oder sowas halt wenn man sich da finanziell irgendwie einigt, ja, aber ach, weiß nicht, scheint nicht so richtig der Weg zu sein, aber wie, wie findet ihr denn diese Aussage von Keller? Also ist das, ist das, glaubt der das wirklich oder ist das äh, einfach so ein Thema, naja, ich weiß in welchen wirtschaftlichen Zwängen ich mich bewege und wir wollen nach außen Souveränität ausstrahlen, wollen sagen, ja, ja, klar, wir haben das alles im Griff, also äh, äh, ich kann es mir irgendwie nicht so richtig vorstellen. Ich kann mir nicht so richtig vorstellen, dass der entspannt in seinem Büro sitzt, äh, ähm, irgendwie ein bisschen Däumchen dreht und sagt, Wieso oh, haben wir doch alles gemanagt, das ist doch alles, alles im grünen Bereich hier. Also irgendwie pff, aus Risikosicht ist das so ein bisschen hm. Klar kannst du die ganze Zeit darauf hoffen, ja, wir haben so viele verletzte Spieler, die werden zurückkommen und wenn die alle zünden, dann ist alles, alles super und ähm, natürlich ist das vielleicht auch so ein bisschen äh, mein persönlicher, ich habe zwar vorhin gesagt, dass ich nicht im Panikmodus bin, aber ähm, wenn du mit null Punkten nach zwei Spieltagen dastehst, ein richtig gutes Gefühl hat man trotzdem nicht und es ist ja… Das, das ist ja dann so ein Thema, du hast noch nicht den Vergleich gehabt, jetzt gegen eine Mannschaft zu spielen, die mit dir vermeintlich auf Augenhöhe ist oder die du vielleicht hinter dir lässt. Und da sind auch noch ein paar andere Mannschaften, die noch mit Nullpunkten unten drin stehen. Aber ich finde die Aussage klar aus der Sicht von Keller schon nachvollziehbar. Er will natürlich auch nicht im Markt noch unterwegs sein an den letzten vier, fünf Tagen und alle wissen, Alter, der hat so Druck, der muss unbedingt noch drei Spieler holen oder sowas. Das ist natürlich das ist natürlich die beschissenste Verhandlungsposition, die du haben kannst am Ende des Tages. Ne? Aber dann sagt doch dann sag doch er gar nichts. Also die, die Aussage fand ich schon
3: sehr erstaunt. Es ist, halt, ist, halt eine, erstaunt. Raus, ist, ist halt eine rausgeschnittene Aussage. ne? Also Ich glaube nicht, dass Keller auf dem Mikrofon zugelaufen ist und gesagt hat, wir holen nur noch äh, einen Innenverteidiger oder gar keinen mehr. Ich, das, ich glaube, dass es das aus dem Interview rausgeschnitten wurde, diese Aussage, und ich kenne halt den Kontext nicht. Ich ja, aber so mit bisschen,
1: oder ohne ich, Kontext, die Aussage war, wir, äh, äh, wir sind gut aufgestellt. Ja, klar, Sie, ja, aber, aber du besser, besser, aufgestellt, bess,
3: besser aufgestellt kann man immer sein. Also ich habe so ein bisschen die Hoffnung, dass er, äh, deswegen habe ich auch den Kontext ins Spiel gebracht, dass er halt so ein bisschen beruhigen wollte und so jetzt in der letzten Woche oder in den letzten paar Tagen einfach nochmal... Äh, folgers gibt und dass da jetzt noch zwei, drei Spieler kommen, die er ja irgendwoher aus dem Hut zaubert. Das ist so ein bisschen meine Hoffnung, in kleinen Teilen auch eine Erwartungshaltung, weil ich glaube, dass so, wie wir es jetzt hier in den letzten 20 Minuten besprochen haben, wird es eine echt Arsch-auf-Eimer-Saison werden und äh, dementsprechend hoffe ich, dass da jetzt wirklich noch was kommt und er einfach sich nicht in die Karten schauen lassen will. Deswegen die Aussage getätigt hat und das ist dann aus dem Kontext rausgeschnitten und dann hat die natürlich eine ganz andere Aussage. Das ist ganz klar, eine ganz andere Aussage wert. das ist ganz klar.
2: Aber, Aber glaubst du dran oder hoffst du darauf?
3: Ich hoffe. also ich, äh, Beim FC glaube ich momentan, was Transfers betrifft, dann gar nichts. also Weder positiv noch negativ. Ich lasse mich einfach von dem, was kommt, überraschen, weil die Transfers, die sie getätigt haben, davon bin ich äh, relativ positiv überrascht. Also äh, Carsten sind super. Waldschmidt, super. Das sind, das sind für mich tolle Transfers, äh, die uns auch weiter nach vorne gebracht haben bisher, oder bringen werden, glaube ich. Ali glaube ich auch, dass er uns nach vorne bringt. Und deswegen ähm, hoffe ich einfach, dass da was kommt und dass die das schon gut einschätzen können. Das haben sie in den letzten Saison und in dieser Saison gezeigt.
1: Und,
3: äh, mhm.
1: und vergiss und Packer nicht, ne?
3: Packer, stimmt, ja, mhm. klar. Beste, beste Mann am Samstag wieder gewesen. Mhm.
1: Ich meine, der, der Töpchen 2011 schreibt äh, 20, es auch gerade nochmal in den Chat rein, ich interpretiere Kellers Aussage als Nebelkerz, um seine Verhandlungsposition nicht zu schwächen. Ich hoffe das auch, dass das so ist. Ich hoffe es wirklich, dass das so ist. Aber jetzt einfach äh, 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 entspannt im, im Bürostuhl hocken und ein bisschen was bei Ebay shoppen ist vielleicht jetzt auch nicht die allergeilste Idee. Also man sollte, außer, außer er shoppt Spieler bei Ebay, das kann er ja machen, aber alles andere, hm, ich finde, wir sollten da auf jeden Fall noch was tun in der Tiefe
2: ja sind wir uns glaube ich alle einig ähm, ja und dann können wir ja mal gucken wie wir den Kram gegen Frankfurt gestalten wollen das warte, ist mal, das warte mal warte mal warte
1: mal warte mal bevor wir bevor wir von den Transfers weggehen ne äh, ähm, da, da schwebt, da schwebt ja noch ein ein gewisser Franzose durch die Gegend, der wohl häufiger in ah, Reisburgheim gesehen werden du wollte. Du wolltest <lacht> dieses
3: Fass aufmachen? Okay. Ja, ja, lass, lass aufmachen. das Fein fast geschlossen.
1: Ja. Wir müssen es machen, ne? Wir haben es ja auch schon so ein bisschen im, im Chat diskutiert, äh, also bei uns im ihr im, im, im Chat. Und äh, ich meine, Saskia hat es geschrieben gehabt, so wenn man jetzt mal diesen ganzen Trara drumherum und diese Nummerndiskussion und blablabla bla bla und fehlende Dankbarkeit und was auch immer da so alles rumbuselt, äh, äh, weglässt, dann hätten wir da einen Mittelstürmer, der wahrscheinlich ganz gerne beim FC wieder spielen würde, äh, vielleicht eher als bei Fortuna. Ähm, was haltet ihr denn davon?
3: Also ich habe es geschrieben, ganz klares Nein. Ähm, sportlich ja, von mir aus, obwohl er wieder eine Anlaufzeit braucht. Aber ja, von mir aus wäre äh, sportlich eine Bereicherung. Aber er würde es nicht akzeptieren, hinter Selke die Nummer zwei im Sturm zu sein. Was passiert dann mit äh, Tigges und Dietz? Das sind dann auch noch so Fragen für eine Saison. Ähm, und der, ich glaube halt ganz einfach, er würde mit seiner Art, mit seinem Auftreten, mit seinem Verhalten, würde er eine funktionierende homogene Truppe einfach stören. Ob er es kaputt machen würde, es wäre vielleicht zu weit gegriffen, aber er würde sich stören und es würde dem den dem, 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 dem internen Team Vibes nicht gut tun. Und, modest. und deswegen äh, bin ich halt komplett dagegen und dann kommt natürlich auch noch in dieses äh, objektiv, versucht objektive Darstellung kommen natürlich auch noch die subjektiven äh, Emotionen dazu, dass der Typ für mich einfach ein rotes Tuch ist. Ne? Ich habe keinen Bock, den wieder in einem roten Trikot oder weißen Trikot zu sehen. Deswegen, also für mich, von meiner Seite her, ein klares Nein. Ich glaube, der ist öfter am Geistbalkal wegen seinen Kids, wird auch noch soziale Kontakte haben. Aber bitte, bitte, bitte nichts Sportliches. Dann, dann wirklich erst, wenn Tigges, Dietz und Selke verletzt sind, bis Saisonende ausfallen und der immer noch vertragslos ist. Dann können wir noch mal reden, damit ich auch bereit meine Meinung zu ändern.
1: Ich finde ja, ich finde ja, äh, du hast ja schon das Thema Trikot angeschrieben. Äh, ich finde ja, der RW 1948 stellt da genau die richtige Frage. Was passiert denn da mit der Trikot Nummer 27? Auf die Diskussion wäre ich ja schon mal sehr, sehr gespannt. Die ist ja festgelegt. Mit, also die ist ja bin bin der jetzt mit der 54 dann, ne? Einfach doppelt 27 oder sowas.
3: Die 20 hat er doch bei seinem letzten Verein auch gehabt. Stimmt, ja. Oder ist die Bonus vergeben? Weiß ich jetzt gar nicht. Äh,
1: nö, 20 müsste frei sein, wenn ich das Regierungsschirm habe. Wüsste ich nicht, wer der hätte. Warte mal, er hat der Pentke die? Kann das sein? Ja, Pentke
0: die 20. Ja, okay.
3: <lacht> cool, ja, so.
0: Sorry, Sieben, Tony, ja. Sieben ist auch weg. Lubitsch, äh, also, nimmt einfach, Quersumme
1: funktioniert auch nicht, weil die neun ist auch vergeben, ne? Ja, also, nee, also sorry, Todi, funktioniert nicht.
3: <lacht> das ist das Argument.
0: <lacht> also, tu mich sehr schwer damit. Auf der anderen Seite möchte ich, Garantiert auch, wie Erik, auch kein Toni Modest mehr im FC-Trikot sehen. Ich glaube auch, dass der mehr Unruhe reinbringen würde, als er helfen würde. Auf der anderen Seite denk, weiß ich nicht, ob wir uns aktuell die Qualität nicht nehmen sollten. Wenn sie da ist.
1: Bin ich nämlich auch irgendwie dabei, dass ich sage, klar, das ist jetzt alles so das ist jetzt alles so 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 das haben wir vielleicht dann auch mit unserer Wahrnehmung auch so ein bisschen hochgejazzt, irgendwie dieses ganze, diese ganze Diskussion und dann dieser kurzfristige Abgang zu Dortmund, wo man sich dann eigentlich aber auch sagen musste, ey, wir haben für einen äh, 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 relativ alten Stürmer eine Ablöse kassiert und haben damit auch noch einen relativ teuren Spieler von der Peo da bekommen und eins ist ja glaube ich völlig unbestritten und das ist die sportliche Qualität von dem Toni Modest. Muss man mal ganz klar sagen und mit der Verletzungsanfälligkeit, die ihn, äh, die, die ihn, äh, die hat. Also über dieses ganze Gesall drumherum und diese ganzen Probleme redet kein Mensch mehr, wenn der gegen Frankfurt reinkommt und drei Buden macht. Dann feiern die ihn auch alle wieder. Klar geht er uns dann wahrscheinlich mit seiner Art so ein bisschen auf den Senkel, ähm, weil er dann ja auch immer immer äh, Kopf gestreichelt werden möchte. Ähm, aber äh, das ist dann halt auch eine Frage. Manchmal musst du halt auch musst du dann halt auch mal, ähm, muss dann halt auch einfach mal diese Gefühle so ein bisschen runterschlucken und, ähm, dann überlegen, was ist das, wie, was ist das, was ist sportlich das sinnvollste für den Verein? Ich finde, da würde uns Toni Modest nicht so schlecht zu Gesicht stehen und, ähm, Weiß ich nicht, also
3: ganz ehrlich, das weiß ich nicht, weil, äh, letzten Endes spielt er ja genau die gleiche Position, die Davy Selke auch vorne drin spielt.
1: Ja, aber Davy Selke kann sie ja offensichtlich nur für 27 Minuten spielen, weil er Hanon verletzt ist. Also insofern wäre eine Alternative da vielleicht gar ja, nicht so schlecht, Tigges und Dietz auch noch nicht äh, Ja, aber
3: du, hat, du, hat, du hast es ja aber auch gesehen, als äh, Tigges und Modest damals zusammen gespielt haben, die haben sie ja beide auf den Füßen gestanden. Das hat ja nicht funktioniert. Du hast zwei Spiel, spielgleiche Stürmer, die ähm, zusammen auf dem Platz nicht funktionieren. So, dann brauchst du ja nicht allem,
1: die müssen ja nicht gemeinsam spielen. Das ist so
3: Aber glaubst du wirklich, dass ein Anthony Modest bereit ist, sich ins zweite Glied zu stellen? Der und ist vertragslos
1: und, und hält sich beim s signal Das ist dem
3: doch total Bums. Das ich. Der Typ, also ich glaub, der ich glaub, typ das ist für sich, in seinen Augen ist er der Gott. Und wenn er beim F-10-Vertrag unterschreibt, wird er direkt wieder da mit medialen steil gehen und sagen ich bin wieder zurück ich bin wieder für euch da und er wird sich nie ins zweite, ins zweite glied stellen nie. aber
0: dann, dann muss doch Aufgabe das der sportlichen Leitung des Trainers exact. so sagen pass auf du bist hier Spieler wie jeder andere auch ich stelle nach Leistung auf Feierabend also das, das, ist, doch, das ist doch eigentlich das kleine einmal eins der, 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 der Spiel, die Spieler holen also du hast doch immer die Problematik, dass wenn du einen Spieler hast, der mit einem verhältnismäßig hohen Namen kommt, zu einem Verein, also nehmen wir mal als Beispiel Robin Großens oder Kevin Volland bei Union Berlin, da sind die Namen der Spieler sicherlich auch größer als der Name des Vereins. Und ich glaube, dass man da als Trainer, als Verantwortlicher den Jungs klar machen muss, so pass auf, yo, cool, dass ihr da seid oder cool, dass du da bist, aber das ist hier die, das ist die Aufgabe des Trainers und des Managers und der sportlichen Leitung und des Präsidenten und sonst wem, dem zu sagen: Pass auf, Junge! Ist ja schön, dass du hier bist. Du bist auch hier gern gesehen. Aber dein Platz im Team musst du dir erkämpfen. Und wenn Modest sich den dann erkämpfen sollte, ja dann, dann gebührt ihm der gleiche Respekt wie einem Deviselke. Also, ich könnte euch bitte daran erinnern, was wir über David Selke gesagt haben, alle. Boah, wie kannst du den holen? Da kann, kann, kann ich mich nicht daran erinnern. Der mhm. Ich habe ihn schon immer gemacht. Schon, mhm. schon. <lacht> bei Zeiten kann... wird Schon, als er noch in
1: kleinen Clubs gespielt
0: hat. <lacht> bei, bei, bei sympathischen äh, Vereinen aus Berlin hat er auch gespielt, ja. Aber äh, ist so. Also, ich, ich glaube, die Frage ist einfach... A hat Modest darauf Bock, B hat ähm, Baumgart darauf Bock. Das ist das viel Entscheidendere. Und wenn einer derjenigen sagt, nö, dann nee, dann lass es sein. Mhm. Aber grundsätzlich die Verhandlungsposition, die der FC hat, ist deutlich besser als die von Anthony Modest. Da bin ich die, bei dir. Und Ich
1: glaube also, auch tatsächlich, dass Baumgart einer ist, der äh, der sagt der macht dann genau das und ne? er sagt alles klar lass uns zusammensetzen so und so wäre deine Rolle wenn du Bock drauf hast ähm, wir waren schon mal erfolgreich miteinander unterwegs ähm, du musst dich wieder genauso einfügen wie du es vorher getan hast klar ich meine Toni äh, Tony fällt schon immer auf mit diesem dieser komische Kaffeejubel und dieser ganze andere Krempelblödsinn den er da darum gemacht hat von mir aus Aber das kann schon funktionieren also und ich weiß nicht, ob wir in der Position sind, gute Verhandlungspositionen hin und hergestellt, klar, aber ich weiß nicht, ob wir in der Position sind, dass wir uns so eine Emotion leisten können, zu sagen, nee, das will ich aber nicht, weil das stört mich mal und der hat da mal irgendwie Blödsinn gemacht. Wenn du Quali, wenn du, wenn, wenn der, wenn der Junge fit ist und die Qualität ausstrahlen kann, die er äh, in den zwei erfolgreichen Saisons, die er bei uns hatte, ausgestrahlt hat, Du musst keine Ablöse zahlen. Du musst ihm sicherlich verklickern, dass er äh, dass er deutlich weniger verdienen wird, als das, was er vor seinem Wechsel nach Dortmund verdient hat. Ich glaube, das ist äh, äh, sonnenklar, dass da nicht ähnliche Konditionen da sind. Und du hast eine Option mehr dann am Ende des Tages. Und wenn er dann anfängt, drum zu stressen, kannst du ihn immer noch suspendieren. So what? Also ich glaube, du vergibst dir nicht so viel. Ich glaube, dass wir nicht in der Position sind, da jetzt eine Arroganz an den Tag zu legen, so von wegen, hey, du wirst nie wieder unser Trikot anziehen. Das sind wir, glaube ich, im Moment nicht. Das ist Nach zwei Spieltagen mit null Punkten und einer äh, Verletzungskrise da irgendwie drin, ähm, solltest du da vielleicht schon mal noch reagieren am Ende des Tages. Und er hat ja auch einen offensichtlichen Interesse daran, in Köln im Umfeld zu bleiben, Familie ist da, Kids sind da und ähm, sonst hätte doch mit Sicherheit schon, keine Ahnung, äh, der ist jetzt von von äh, bei Dortmund raus, dann kann er doch auch, was weiß ich, nach Saudi-Arabien gehen und da irgendwie äh, Doppelsturm mit Ronaldo spielen oder so ein Quatsch. Ne? Ähm, das, das, die Option hätte er sicherlich. Ich kann mir nicht vorstellen, dass äh, sein Berater ihn da nicht auch irgendwie angeboten hat. Also. Und das scheint er ja offensichtlich nicht zu wollen. Und wenn wir diese Option haben, ich bin da nicht so abgeneigt, ganz ehrlich. Also ich, äh, ich will da auch nicht so, so absolut argumentieren. Äh, klar hat das ein gewisses Risiko. Aber nicht zu handeln hat auch immer ein gewisses Risiko und dann bin ich lieber dann derjenige, der die Initiative in die Hand nimmt und sagt, äh, wir versuchen das jetzt mal, als dir nachher irgendwie vorhalten zu lassen, oh scheiße, wir haben keinen funktionierenden äh, Mittelstürmer und dann musst du irgendwie nachher mit dem U19 Mittelstürmer da irgendwie äh, rein agieren. Äh. Justin Deal wurde ja auch nochmal angesprochen im Chat. Boah, nee. Also dann, da, da bewegst du dich dann in eine beschissene Verhandlungsposition rein. Wenn du den jetzt noch, nachdem er dir klar dokumentiert hat, er will keinen neuen Vertrag unterzeichnen, den dann noch irgendwie hofieren musst, boah, hätte ich jetzt auch nicht wirklich Bock drauf. Da würde ich, da würde ich eher, da würde ich eher diese Kröte modest schlucken, weil am Ende des Tages hat der es gezeigt, dass er es in der Bundesliga kann und, äh, ich, glaube, alle Diskussionen sind relativ schnell weg, wenn der die ersten drei Buden gemacht hat.
2: War ja bei Selke genauso. Also die ganze Helme, die dem entgegengeschlagen ist, Exakt. bevor er ja. hier aufgeschlagen ist. Ne? Dann ja. macht er zwei, drei gute Spiele, wirkt in der Doku da ein bisschen sympathisch und spätestens mit dem Leverkusen-Spiel war da jedoch die Kultfigur schlechter. Ja.
1: Handküsse ins ja, Publikum. Immer noch ja, mal eine favorite Aktion der letzten Saison.
3: Ja. ja, wobei bei Selke muss man aber auch sagen, dass er alles das widerspiegelt, was im FC in den letzten Jahren einfach gefehlt hat. Ne? Der ist in der aktuellen Situation, wenn er fit ist zumindest, ist er ein absoluter Leistungsträger und er ist das Arschloch auf dem Platz, der aber intern in der Mannschaft ein super Standing hat. Und genau das hat hier einfach gefehlt, diesen diesen, diesen Drecksack auf dem Platz, den wollten aber wir ich ja immer glaube, haben. Sie,
0: aber ich glaube, da verkennen wir aber rückwirkend betrachteten Anthony Modest. Anthony Modest hat uns in der Saison, bevor er nach Dortmund gegangen ist, fucking nach Europa geschossen. Also, ja. na, Also ich hat mich auch unfassbar aufgeregt. Ich habe den in diesen Spielen gegen Dortmund so unfassbar ausgepfiffen. Aber man darf einfach nicht vergessen, der hat zweimal dafür mitgesorgt, dass wir uns für Europa qualifizieren. Dass das ein kein, einfacher, kein einfacher Charakter ist, ist, ist uns allen klar. Das wissen wir. Das wissen die Offiziellen, das weiß er auch. Aber den jetzt hier auf Schafott zu stellen und anzuzünden, und dann auch noch zu sagen, ja, vielleicht kann man ja noch mit Justin Deal, ne. Also nochmal, also auch da hat Baumgart ja relativ klipp und klar gesagt, also Deals, die Tür für Deal ist auf. Da, da muss er aber mit einem unterschriebenen Vertrag hier ja ankommen. Für, also vom FC unterschriebenen, ne? Und noch mal Justin Deal, ja, hat in der Regionalliga ganz gut gespielt
1: aber es ist halt die Regionalliga. Ja, und ich meine, wie oft haben wir das Thema schon angesprochen, auch äh, als wir ihn gesehen haben, Entscheidungsfindung eher so lala und äh, das hat ja auch alles nur so begrenzt funktioniert und äh, klar ist das irgendwie eine Wette in die Zukunft rein, aber du hast es ja schon gesagt, Regionalliga ist halt einfach auch nochmal ein ganz anderer Schnack und wenn du dann so ein Schnellen 1,94 Meter Innenverteidiger hast, äh, da prallt ein Justin Deal dann halt auch dran ab. Also, nee, ja. sich, sehe ich tatsächlich auch nicht. Und,
0: ja, also. Ich, und Deal ist, was der Jasomat ausschreibt, auch, auch kein Mittelstürmer, also kein Stoßstürmer. Also, damit musst du ja ganz anders wieder spielen und das passt dann auch vielleicht nicht in letzter Instanz zu unserem Spielkonzept. Mit schnellen Deal. Außen und Flanken.
2: Deal ist halt derjenige, der quasi den Alidu-Transfer hätte obsolet gemacht, wenn er halt im Kopf klar wäre. So, aber nicht der Selke-Ersatz. Das brauchen wir nicht glauben. Hm. Äh, und noch kurz zu der Diskussion von gerade. Ich, ich stimme Marco dazu, dass man Modeste da auch nicht seine Qualität absprechen sollte. Ich gehe sogar so weit zu sagen, wenn die beide auf ihrem Höhepunkt sind, ist Selke der Stürmer Nummer zwei von den beiden. So, jo. jetzt weiß ja, natürlich keiner. Ja. Natürlich weiß ja. keiner, ob Modest mit 35 noch in der Lage ist, diesen Höhepunkt zu erreichen. Ne? Aber ich glaube, ein Kopfballspiel verlernt sie nicht. Anlaufen hatte und der Baum hat er unter Baumgart auch gelernt. Also.
1: Ich meine, erinner dich mal an diese ganze... Das war doch zum Beispiel auch das Spiel gegen gegen Wolfsburg, meine ich, in der Saison, wo er noch bei uns war, äh, wo er auch, glaube ich, zwei Kopfballtore gemacht hat und auch äh, auch dieses eine so äh, Bewegung vom Tor weg und dann trotzdem noch einen mördermäßig scharfen Kopfball direkt in den Winkel reingehauen hat. Also der hat schon Qualität, das muss man mal ganz klar sagen. Ja, das ich
2: ja. Modest war halt derjenige, der wirklich aus so einer so halb schlechten Flanke noch Torgefahr produzieren kann. Ja. Und das, mhm. das ist Selke jetzt ja nicht. Selke ist halt so der Endabnehmer von einer guten Flanke.
3: Aber mhm. auch nicht aber, derjenige, der
2: jetzt, ne, mhm. aus nichts was machen kann.
3: Aber Modest ist halt letzten Endes, im Kopfballspiel ist er einer der besten in der Bundesliga, zumindest damals gewesen. Aber mehr finde ich jetzt auch nicht. Also das Kopfballspiel, das war, das hat ihn schon ausgezeichnet
2: ja aber äh, Seke ist jetzt ja auch nicht der Dribbler vom Herrn oder so Nee, und ja, ich meine unser ist Spiel ist
1: unser Spiel ist auf Kopfball ausgelegt also wenn die die, die ich weiß noch wie, wie, wie häufig haben wir irgendwie die Statistiken angeführt irgendwie mit den meisten Flanken die von links und rechts kommen es ist halt darauf zugeschnitten auf das System also ich bin da ich wäre da nicht abgeneigt am Ende des Tages, aber ja, ich glaube, vorhin hat es auch im Chat schon gelesen, die Frage ist natürlich auch nochmal das ganze Thema äh, Gehalt. Ich meine, er war der Bestverdiener bei uns, äh, bevor er dann zu Dortmund gewechselt ist. Ich vermute nicht, dass er in Dortmund weniger verdient haben wird als hier. Und wenn du dir diese neue Struktur anguckst, was war das damals? Ich meine, war ja irgendwie so in Rede, dass er bei uns dreieinhalb Millionen bekommen hat. Jetzt lass ihn mal in Dortmund fünf oder sowas bekommen haben. Ähm, ich glaubt, die werden ihm dann äh, Vertrag hinlegen, da werden ihm Tränen runterlaufen, wenn er den äh, wenn er die 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 äh, Gehaltssumme dann irgendwie drin äh, sehen wird, wenn er irgendwie als als äh, Ersatzstürmer geholt wird. Ja, ich kann es mir nicht so richtig vorstellen. Die einzige Motivation, die er hätte, wäre das Thema halt wieder in Köln zu sein, wieder in Köln zu spielen, sich ins Schaufenster zu stellen, Bundesliga zu spielen und vielleicht dann äh, nach einem Einjahresvertrag danach dann nochmal zu sehen, weil das konnte er jetzt tatsächlich in Dortmund nicht, auch wenn er jetzt seinen Champions League gedönst, was er da erzählt hat, äh, bekommen hat, wirklich ins Schaufenster gestellt hat er sich dann nicht, da war es ja eher, äh, da ist er dann komplett verschwunden, als dann ähm, na, wie hieß der Stürmer, den er ersetzt hat? Ich Alea. Nicht drauf. Alea, genau, also Alea. Alea. Genau, Sebastian Alea, genau. Da war er komplett weg vom Fenster. Und der einzige ja. Moment, den er da in Dortmund hatte, war das 2-2 gegen Bayern.
2: Ja, aber hat sechs Champions-League-Spiele in Wikipedia-Artikel stehen. Äh, nein. Ja, herzlichen Glückwunsch. Ja, genau. Nee, ähm, ja, Die werden es nicht tun. Insofern glaube ich, können wir jetzt auch dieses dieses Kapitel zuschlagen. Ich kann noch einen kleinen Fun-Fact für unsere Hörenden äh, anführen. Habe ich euch ja schon in den Chat geschrieben. Es gibt genau zwei Spieler, die letztes Jahr Bundesliga gespielt haben, die Stoßstürmer sind. Und vertragslos oder vereinslos sind, die man verpflichten könnte. Anthony Modest und Sebastian Anderson. Yay.
1: Traumdoppelsturm. Absolut.
2: <lacht> Auch sehr unvorbelastet.
3: Ja, genau. Was ist mit Patrick Helmes?
2: <lacht> ich ja. glaube, der hat seine Karriere Ende vor zehn Jahren verkündet. Also, ich sagen, Trainer. Ist
1: Trainer in Siegburg, oder was ist der noch, ja. glaube ich, ne? Sieg, nee, Siegen, oder in, Siegen, oder? in Siegen, ja. Ja, ja.
2: ja. Es, es gibt schon noch so ein paar ablösefreie Spieler, wo ich mir denke, die könnten uns verstärken. Die müssen halt immer in das äh, Gehaltssystem sich einfügen bei uns, ne? Also, ich würde mich jetzt nicht wehren gegen einen Belfodil oder einen Vogie für die verschiedenen Positionen, aber ob die halt für 1,3 Millionen hier spielen oder so, weiß ich nicht. Naja, Egal. Ich glaube, wir haben genug über Luftschlösser gespielt. Mein Eindruck ist, dass wirklich nur Heinz kommen wird und sonst niemand mehr, wenn überhaupt Heinz kommen sollte. Ähm, ja, und alles andere, glaube ich, wird nicht passieren.
1: Alles andere wird mich auch überraschen.
2: Ja, aber mit dem, was wir haben, können wir versuchen, eine Startaufstellung gegen Frankfurt zu basteln. Ähm,
1: Lass mich mal noch ein, eine. Ich habe noch eine letzte Sache, bevor wir Wolfsburg jetzt abschließen und diesen ganzen, das ganze äh, Transferthema, weil das noch zu Wolfsburg gehört. Liebe Grüße an den 0,2 Kölsch. Äh, wir haben uns gestern ja in der äh, in der Kolonia Bar getroffen. Das war ein sehr sehr heiterer Abend. War sehr sehr schön. Also jederzeit gerne wieder willkommen zusammen mit deiner Frau. So. Und ich jetzt. Ich wette in der.
2: Hamburg. Ich wette in der Kolonia Bar lief auch die echte Hymne und nicht dieser. Dieses Frankenstein-Ding, was sie da im Stadion gespielt haben.
1: Ja, das habe ich nur danach irgendwie gelesen. Was, was, was haben die? War haben das eine neue Version? Also wir haben ja, das, war das macht der ja dann immer schön ja, also, äh, Ton also, runter und dann die richtige Alumne also, an. Aber was haben die dann gespielt? Also es soll wohl die neue, ich neue da ein bisschen Hün...
0: aufklären. Ja,
3: mach ja? mal, mach mal.
0: Ähm, ich war ja mit äh, Robert Tennis Junior gegen Nord im Stadion und ähm, da wurde diese, also der, oh, wie heißt der denn, der ehemalige Sänger der Höhner, der
3: Krautmacher. Genau, Henning, Henning
0: Krautmacher. Henning Krautmacher hat ja seine Karriere bei den Hühnern beendet und hat äh, einen Nachfolger bekommen. Und daraufhin hört sich das natürlich schon mal per se anders an. Ähm, und es wurde dann da gesagt: Ja, hier die neue Version der Hymne jetzt live. Und das mit dem Dudelsack vorne drin fand ich schon, also fand ich ganz cool, wo ich gedacht habe: so, Ja, okay, das ist ganz gut. Aber. Ich habe das bei Twitter jetzt auch schon zwei-, dreimal gelesen. Gefühlt ist die langsamer und man gewöhnt sich ja an so einen gewissen Singsang. Ich habe mich ertippt, dass ich dreimal einfach zu schnell war. Wo ich sonst nie zu schnell, also in der Hymne einfach nie zu schnell bin. Und ich finde, vielleicht ist das auch halt so Gewohnheitsding, man muss, also ich habe mich auch noch nicht an die Stimme gewöhnt. Von dem neuen Sänger, dessen Namen ich natürlich jetzt nicht weiß, aber fand ähm, nicht so geil. Trautmacher 2. <lacht> ja, wahrscheinlich ja.
2: Patrick Lück heißt der Mann. Patrick Lück.
1: Okay. Und das war jetzt, äh, das war da jetzt einfach nur. Ungewohnt oder war also ich habe es tatsächlich nicht gehört, ne? Weil, wie gesagt, Jesse macht das ja in der -Ball dann immer so, dass sie den Turm vom Spiel runterdreht und ähm, dann die Hymne äh, separat äh, einspielt. Also das ist nicht das aus dem Stadion heraus ist, damit nicht auch irgendein Kommentator darüber quatschen kann oder so. Ist es dann irgendwie, war es einfach nur ungewohnt oder war es schlecht oder war es irgendwie nervig oder äh, war es zu langsam, was was Marco gerade meinte? was äh, Ich habe auch ein paar gelesen, die sich irgendwie darüber aufgeregt haben.
3: Also für mich persönlich vom TV war als allererstes mal, ich fand da halt einfach die Stimmlage, klar, andere Sänger, andere Stimmlage, aber die Stimmlage hat mich schon total irritiert. Und äh, das, was Marco gerade auch gesagt hat, du bist einfach, die Hymne ist einfach langsamer gewesen und du bist selber, du singst selber mit und das ist halt einfach total komisch. Und äh, dann, dann hast du einfach das Gefühl, dass da ein Zeitverzug drin ist und so weiter. Also es war ja, also summa summarum muss ich ganz ehrlich sagen, ey, bitte spielt beim nächsten Mal wieder die alte Originalhymne und nicht das hier, weil ich, also ich fand ich fand alles zusammen klar, der Mensch ist ein Gewohnheitstier und äh, spätestens in der Rückrunde haben wir die neue Version drin, aber ach, hier muss ich ganz ehrlich sagen, das war mir irgendwie zu skurril, zu komisch, zu ungewohnt, zu alles und ähm, vor allen Dingen die Geschwindigkeit, das hat mir nicht gefallen.
2: Es war halt so ein bisschen wie am letzten Spieltag, wo irgendwer anders Tommy gesungen
3: hat. Ja, ja statt, genau. Statt das, Hanging, das, Hanging. Das, das war genau mein erster Eindruck. Haben die okay. da jetzt irgendeinen anderen Sänger, der da live die Hymne singt, ähm, weil es halt einfach nicht gepasst hat? Das war genau, was du gerade gesagt hast, Dennis, mein Eindruck.
1: Ah, oh, Das ist schön, das fühlt sich so ein bisschen an. Ich kann mich daran erinnern, dass meine Freundin sich mal von ihrer Mutter eine Karnevals-CD gewünscht hat, einfach so, weil die keine Ahnung hatte, was sie ihr, was sie ihr schenken sollte. Und dann hat sie natürlich keine originale CD gekauft, wo die Originalkünstler drauf sind, sondern so nachgespieltes Geduld. Also alles, alles total, äh, total gute Songs, aber alles so nachgespielt, äh, äh, so alles Coverversion. Das war so furchtbar. Gottes Willen, ja. Ich erinnere ja. mich dran. Okay, also so hat sich das bei Tommy nämlich auch angefühlt. Da, da bin ich dabei. Okay, dann habe ich ungefähr ein Gefühl, was da, was da unterwegs war. Na gut. Und ja. sagt das so. Gucken wir mal, wie sie weitermachen.
2: Die schlümpfe karneval jetzt. Genau. genau, ja. Hm. Schlumpfen Cowboy Joe. Hm. Genau, schlumpfen Cowboy Joe. -Jo -Jo -Jo, <lacht> genau. <lacht> ja, jetzt aber endlich dann zur Eintracht, würde ich mal sagen. Mhm. Äh, vielleicht so als Rahmenbedingung dieses Spiels: Die Eintracht muss am Donnerstag um 20:30 Uhr zu Hause nur das Rückspiel gegen Sofia bestreiten. Genau, Hinspiel 1-1. Da haben sie sich mhm. ja irgendwie in der 95. noch einen Gegentreffer gefangen. Ne? Mhm. Genau. Das heißt, meine Hoffnung ist, dass die da schön so 120 Minuten plus 15 Minuten Nachspielzeit, also Verlängerung hier gehen müssen und so, äh, mit, mit VR beweisen hast du nicht gesehen. Am besten wird ihnen dann direkt nach Abpfiff noch Colomar nie weggekauft, weil es, das Transferfenster ist ja bis Freitag um 18 Uhr offen. Dann haben sie auch nicht genug Zeit, noch einen neuen zu holen dann. also ja, das, das hoffe heißt, ich schon mal.
3: Das Modest wäre vom Markt.
2: Ich, wahrscheinlich. Ja, wobei ich den Gang kam ja auch ganz cool finde von Eintracht, ehrlich gesagt. Vielleicht ist ja schon so der Vorgriff auf die auf den Abgang von Kolo Mörni. Naja, auf jeden Wollt Fall. Wollen wir den
1: Füllkrug noch holen dann danach?
2: Ja, soll's soll machen. Alles, was mir anders ja so schlägt, finde ich auch gut. also Ja. Hm. ja, ja. Ähm, naja, das sind meine beiden Hoffnungen so außerhalb des Spiels. Innerhalb des Spiels, ich habe die heute spielen sehen, die Eintracht, äh, gegen Mainz. Gut war das nicht. Also, mhm. da merkt man noch ganz viel Knirschen im Gebäck Ähm, die müssten sich ja auch wieder neu finden, da gab es ja auch so ein bisschen Verwechslung Verwech gerade hinten in der, in der Abwehr sich ja eigentlich durcheinander rotiert. Ich meine, die hätten auch dieses Verletzungsthema gerade bei sich da hinten drin.
3: Mhm.
2: Und wenn dann noch Moani, also der Zielspieler schlechthin, da rausfallen sollte, wird das ganze Gebilde ja nochmal ein bisschen instabil. Vor allen Dingen, weil wohl Lindström soll auch noch gehen, der war heute auch nur auf der Bank und hat glaube ich nicht oder nur kurz gespielt. Und du hast halt gemerkt, da sind einige Spieler, die mit ihren aktuellen Positionen noch fremdeln, und nicht ganz in Form sind, also hier ein äh, Philipp Max oder Max Philipp. Mhm. Welchen von beiden ja. haben die? Philipp Max. Philipp Max, ne? Max haben die gleich, ja. ja. Mhm. Also den Linksverteidiger von den beiden. Den Sohn ja. von Martin Max, genau. Ja, ja, genau, genau. Mhm. Äh, Philipp Max, der äh, ist noch gar nicht in form, der musste mit sich selber da kämpfen. Hinten der in der Innenverteidigung waren einige, wo du denkst, so, oh, den kann man aber auch ein bisschen besser decken da. Vor allem, weil Mainz auch nicht mit seinem Arschsturm kam. Die kam halt mit Viper, ne? Bei denen hat Viper im Sturm gespielt. Und der hat den drei da echt schon Probleme bereitet. Und das ist auch ein U19-Spieler. ne? Also
1: ja, hat, hat Hasebe wieder hinten drin gestanden? Ich glaube nicht, nee. Okay, das ist ja auch noch so ein nicht. Ding, ne? Der Junge ist gefühlt 400 Jahre alt und spielt na, bei denen trotzdem immer noch Rindverteidigung. Ne? Nee,
2: ich kannte nur Robin Koch von denen. Okay. Da spielten ein, ein Pacho und Smolcic. Oh, die sagen
1: ja, und Smolcic jetzt. haben sie letzte Saison geholt, irgendwo aus Kroatien, meine ich. Äh, ja, dann, dann, äh, und der Pacho ist, glaube ich, ganz neu reingekommen jetzt. Ja, müssen sich auch erstmal zusammen, zusammenfügen da hinten drin, ja. Mhm.
2: Genau, dann, Ansgar Knauf hat ja eine gelb-rote Karte gesehen, wird also gegen uns gesperrt fehlen. Mhm. Skiri hat leider keine rote Karte gesehen, also der darf spielen, wenn mhm. er keine, nee, kann er keine Klausel haben. Wen ich geil finde, auf den wir echt ein bisschen aufpassen müssen, wenn er eingewechselt wird, ist dieser Dina Ebimbe. Den finde ich ja. richtig geil, mhm. den habe wir auch im Schirm. Also wenn der kommt, muss man wirklich ein bisschen aufpassen. Hat heute auch das Tor vorbereitet, dann in der letzten Minute durch Mamouche. Also
1: mhm. Ja. Mamouche ist ja auch noch so ein Typ. ne? Ich meine, den ja. haben wir, hier bei, haben wir äh, äh, ja auch ein, für ein halbes Jahr hier am Millantor gesehen und der war boah, absoluter absoluter Granatenspieler mit der Geschwindigkeit, wenn der der da reinkommt. Der ist ja in Wolfsburg irgendwie nicht so richtig zum Tragen gekommen, aber da war ich auch ein bisschen neidisch, dass äh, die Eintracht den bekommen hat, weil das ist genauso der, der diese äh, ein, zwei kämpfe führt und äh, im schnell Dribbling dann kommt und ich meine, die haben auch immer noch einen Götze darum zu stehen und äh, über die Qualität von äh, nie brauchen wir nicht reden. Äh, ich bin auch, ich hoffe auch sehr, sehr stark, dass da PSG noch zuschlägt, äh, gerade nachdem sie jetzt äh, Nehmer äh, weggekriegt haben und dafür auch noch ordentlich Kohle bekommen haben. Wäre es eigentlich sehr, sehr eigenartig, wenn sie, wenn sie dann nicht, äh, weil die haben ja sowieso diesen Trend, ne, dass sie äh, das PSG jetzt irgendwie alle französischen Nationalspieler wieder zurückholt und hier ein Dembélé haben sie ja schon geholt und so weiter. Also würde eigentlich zur Strategie von denen passen, gerade weil sie dann ja auch noch äh, Mbappé halten wollen und äh, die beiden sind ja wohl relativ dicke miteinander. Ja, also wird wird zwar keine einfache Sache, aber da spielt uns natürlich so ein bisschen das Thema in die Karten, auch wenn ich das total ätzend finde mit dem Transferfenster, was sich da was offen ist und sich immer noch in die Saison reinzieht. Das könnte uns da tatsächlich in die Karten spielen und dann natürlich auch noch dieses zusätzliche Spiel Europa ähm, da gegen Neski Sofia. Da müssen die auch noch mal ein bisschen Gas geben und äh, ich werde tatsächlich vor Ort sein in Frankfurt. Äh, ich bin mal bin mal gespannt. Also ich sehe das schon, dass wir da dass wir da schon durchaus eine realistische Chance haben, was zu holen.
2: Wird man sehen, ne? Ich lese euch mal die Aufstellung vor, die der Bütchen mich vorgeschlagen hat, bei uns unter dem Tweet. Und dann könnt ihr mal sagen, was ihr daran ändern würdet oder vielleicht auch beibehalten würdet. Im Tor ist, glaube ich, unstrittig Marvin Schwebe. Dann äh, Carsten sind als Rechtsverteidiger statt Beddo. Chabot, Hübers, Pakarada. Jubitsch Dann hat er keins auf links, Waldschmidt auf der 10 und Alidu auf rechts. Und Tiggi, die tiggi vorne drin. Was davon würdet ihr genauso machen?
1: Ist Tigis realistisch? Dass der tatsächlich Startelf spielen könnte, dass er, er so fit Das wäre doch
3: meine Frage gewesen. Also ja. soll, er, soll, er soll wieder im Kader drin sein. Ja, das war, ist bekannt gegeben worden. Aber äh, ist halt die
2: Frage, ob du einen Spieler nach so langer Verletzung direkt da den Haien zum Frass ja, Weil mhm. le
3: le Letzten Endes, ob du einen Spieler äh, nach 27 Minuten auswechselst oder einen anderen Spieler nach 27 <lacht> Minuten einwechselst, ist jetzt auch kein so großer Unterschied. Also
2: ja. Also Tiggis äh, halt ja auch für unrealistisch, ja. einfach körperlich. Also, ja.
1: Aber ansonsten, also mit der Ausstellung würde ich bis, bis, bis auf die Ausnahme äh, Tiggis, da würde ich dann doch eher trotzdem noch damit rechnen, dass hoffentlich äh, Selke spielfit ist, äh, mit dem Selke da vorne drin. Selke und soll und, äh,
2: Aussagen für Frankfurt.
1: Ja, hat, wurde schon so gesagt, ja? ja? Okay. Puh, also
2: das Mann. wäre jetzt eh meine Frage, also ja. Sollte man ja nicht eh rauslassen, ja. egal ob er jetzt fit ist oder ja. nicht. Ist ja, Länderspielpause. natürlich,
3: jetzt jetzt komplett schon, dass der nach ja. der Länderspielpause, also ja. dieses eine Spiel, das kannst du jetzt wirklich äh, ohne ihn machen.
1: Musst ja. du. Was, 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 was? Nee, warum denn? Warum soll ich denn meinen besten Stürmer schon, wenn er fit ist? Ich meine, das waren noch Weil zwei unterschiedliche zwei. Verletzungen, die Na, die, er, die, er in Osnabrück hatte und äh, die er jetzt hatte, oder?
2: Nee, das kommt wohl alles vom Rücken her und strahlt in verschiedene ja, Bereiche ja. aus. Also okay. ich finde auch, der soll sich einmal so zwei Wochen richtig erholen, richtig Reha machen, ja. richtig fit werden. Gerade weil Eintracht ja auch sehr körperlich spielt, ne? sehr robust spielt. Also da ja. würde ich schon eher sagen, Junge, bleib mal auf, den, auf der Reha-Liege. Ich, ja, weiß, ich weiß nicht,
1: ob wir, ob wir in einem dritten Saisonspiel, wenn wir mit null Punkten dastehen, irgendwie darüber nachdenken sollten, jetzt die Leute zu schonen. Ich meine, die Länderspielpause kommt doch sowieso. Kann sich danach auch erholen.
0: Ja, aber, ja, aber ich glaube, aber aber glaub, du hast da mehr von, wenn du Selke jetzt ein Spiel schonst, der zwei Wochen oder anderthalb Wochen Zeit hat, sich auszukurieren, als wenn du den jetzt spielen lässt, der verletzt sich wieder nach 35 Minuten, du musst nach 35 Minuten wieder wechseln. Du hast einen Wechsel weniger, du hast. Vor allem, weil wir auch nicht so viele Optionen dann offensiv haben.
1: Ja, aber wenn du ihn ra ganz rauslässt, hast du noch weniger Optionen. Du kannst ihn also, ja zur Not mitnehmen. Hm, nee, weiß ich nicht. Sehe ich, seh ich anders. Ähm, wenn, wenn er, wenn er, also es muss natürlich klar sein, dass er grundsätzlich spielfit ist. Äh, wenn er natürlich nicht fit ist, ganz klar, dann bin ich bei euch, da muss man ihn schon. Aber wenn er sich selber fit meldet und wenn die erstliche Abteilung sagt, Jo, kannst du machen, dann würde ich immer mit der besten Elf spielen, weil äh, ich glaube, jetzt ist auch noch eine gute Phase, wo du gegen, äh, wo du gegen die Eintracht spielen kannst, weil die ganzen Thematiken, die wir gerade angesprochen haben, dass da noch Unruhe drin ist, dass auf dem Transfermarkt noch was passiert, dass sie noch nicht eingespielt sind, dass die viele neue Spieler drin haben, dann nutzt das doch jetzt, äh, also bin ich, dann bin ich so ein bisschen, weiß ich nicht, also jetzt irgendwie äh, Leute zu schonen, äh, äh, nee, dafür sind die Spieler da, um. Dann auf dem Platz zu stehen und ihre beste Leistung dazu bringen am Ende des Tages. Aber es ist keinem
3: damit geholfen, wenn er jetzt sich äh, zu früh wieder für das Frankfurt-Spiel fit meldet. Zu ja, früh ihn wieder jetzt in Watte ein... packen, also pff, ja, dieses, ja, ja, genau, dieses eine Spiel würde ich ihn jetzt in Watte packen um zu sagen, hör mal, du hast danach eine Länderspielpause und du hast jetzt zwei Wochen Zeit, fit zu werden.
1: Aber Moment, er hat eine komplette Vorbereitung gespielt und hat sich dann im Osner Spiel verletzt und hat sich jetzt im nächsten Spiel auch nochmal verletzt. Wie, wie, wie willst du das denn machen? Wenn ein Spieler fit ist, ist er fit, Punkt. Und wenn du ihn für den Besten hältst, dann setz ihn noch ein. Ich, dieses ganze Rumgeschone, weiß ich nicht, sehe ich, also, also ich, ich nicht. Ich mit find, dir denken, aber ich, ich, ich sehe nicht.
3: Ich, ich finde, wenn ein Spieler äh, nach drei Spielen zweimal mit einer Verletzung, die von den gleichen Auslöser her rührt, ausfällt. Äh, Und das hier war jetzt ja auch kein, das war jetzt auch nicht irgendwie, der hat einen Tritt gegen den Knöchel bekommen oder sonst irgendwas, sondern es war ein ganz stinknormaler Zweikampf, äh, durch den er sich verletzt hat. Ich finde schon, ja, kannst du ihn jetzt dieses eine Spiel schonen, und äh, dann hat er nämlich im besten Fall zwei Wochen Pause und da können sich im besten Fall die Muskeln, die Bänder, die Sehnen, was der menschliche Körper auch alles hat, zwei Wochen mal erholen und dann äh, ist er danach äh, besser, äh, fitter und gesünder und dementsprechend auch nicht so anfällig. Er hat ja, er kam ja schon zu und Wir erinnern uns an das HSV-Vorbereitungsspiel, wo er in der, in der, ich glaube, glaub, beim Aufwärmen irgendwie ein Zerren im Oberschenkel hat oder sowas. Er hat ja immer schon irgendwie so Sachen mitgebracht. Und wenn du jetzt wirklich die Möglichkeit hast, ihn dann so ein bisschen mal zu schonen, ich würde es machen. Also ich meine Meinung ist ja jetzt im Wartepacken, um deine Frage zu beantworten. Okay.
1: We agree to disagree, sage ich ganz offenbar. Entweder ist er fit oder er ist nicht fit. Und wenn er nicht fit ist, dann hat er nichts auf der Bank zu suchen und, und dann soll er halt auch nicht spielen. Und äh, ich meine, die, wenn wir jetzt diese Verletzungshistorie von ihm so aufdröseln, äh, noch ein Grund mehr, bitte nochmal offensiv irgendwie nachzulegen. Ne? Von ja, okay. mir aus dann auch mit Toni Modest, ne?
3: Hm. We agree to agree. <lacht> Ja, vor allen
2: Dingen, ich muss ja sogar noch korrigieren, er ist ja nicht in zwei von drei Spielen verletzt ausgewechselt worden. Der ist in drei von drei Spielen verletzt ausgewechselt worden. Ja. Gegen Dortmund ja auch, in der 52. also ja. ja, stimmt, stimmt. Und ich bin auch ganz ehrlich, wenn er spielt, würde ich auch tatsächlich Downs nach oben ziehen für das eine Spiel. Also egal, ob der soweit ist oder nicht. Und natürlich hat er Defizite, weiß ich. Aber das, was Adamian da vorne drin spielt... Das kannst du auch Damian Down spielen lassen. Und der ist zumindest noch groß und kann man Kopfball du erholen. Also, wenn Tigi noch nicht fit werden sollte, dann würde ich da halt Downs hinsetzen.
1: Aber nicht als, nicht als Startstürmer? N
2: nö, also wenn, ja, ja, Also wenn Selke ausfällt, musst du das ganze System umstellen. Tiges ist noch nicht so weit, haben wir gerade schon eruiert. Mhm. Ob ich Downs da jetzt wirklich reinschmeißen würde, so ohne schon mal überhaupt Bundesliga gespielt zu haben, weiß ich auch nicht. Also ich würde da wahrscheinlich äh, Luca Waldschmidt vorne hinstellen. Das hat der Jasum
1: hat auch geschrieben. Ne? Genau. Waldschmidt auf Stürmer und dann genau. dafür. Genau, keins auf der 10 und
2: die beiden genau. Granaten, also die beiden Raketen da links und rechts, Meiner und Alidu, mhm. wenn die denn fit genug sind für Startelf, das kann ich jetzt bei Meiner nicht so ganz einschätzen gerade. Wenn ich spielt, hat Carsten sind da weiter vorne. Ähm, hat er auch gut gemacht, finde ich. Äh, aber ich glaube, du musst das System umstellen. Du kannst auf gar keinen Fall halt, Adamian da reinstellen und dem gegen eine Dreierkette sagen, jo, lauf mal alleine da gegen die drei Innenverteidiger an und wir spielen hohe Flanken auf dich. Viel Spaß. Und wenn es nicht klappt, kriegst du dir eine Sechs vom, vom Kicker und vom, vom Express und wirst hier wieder von allen durchs Dorf getrieben. Also Vor allem äh, dafür
0: fehlt ja. ihm A, die Geschwindigkeit, die, ja. die Qualität, den Ball zu halten und das Kopfballspiel. Ja. Also, ja, der ist auch
2: körperlich einfach nicht
0: rum. Also, da, damit, also damit schenkst du ja ab. Also da kann der Junge nichts für. Also
2: Nein. schon ein bisschen, aber
0: das ist äh, Seelenauge ins Verderben rennen.
2: So ist es. Also der ist ja in Osnabrück selbst an deren Innenverteidigern einfach abgeprallt körperlich, weil er halt ein anderer Spielertyp ist. Also du kannst doch keinen Messi da vorne reinstellen und Messi da mit hohen Flanken füttern. Klappt auch nicht. Ähm, und das ist der beste Spieler der Welt. So. Also du musst halt die Leute auch ein bisschen nach ihren Stärken einsetzen und das ist bei Adamien garantiert nicht der Stoßstürmer und ich sagen weiß ja nicht warum Adamian
1: und Leo Messi in einem Satz genannt werden ja, aber, aber <lacht> nur auf
2: ihre Defizite und ja, reduziert okay. und nicht auf ihre Stärken
3: also Adamian ähm, und Messi haben die gleichen Defizite sich jetzt immerhin gewinnen
2: keine <lacht> Kopfballduelle genau kannst du Philipp Lahm da mit reinnehmen hast du schon mal drei
3: also, Naja,
2: wow. auf jeden Fall ähm, wie gesagt du musst ja nur ihren Stärken einsetzen also wenn Adamian spielt äh, dann würde ich ihn halt eher, wenn, hinter Waldschmidt spielen lassen und dafür vielleicht keins auf einen der Flügel, falls die die beiden schnell nicht rechtzeitig fit oder äh, richtig in der Mannschaft angekommen sein sollten. Ja, das würde ich machen und mein Wunsch wäre dann doch, den guten Rasmus Carstensen rein und dafür Benno raus zu rotieren. Benno hat mich sehr aufgeregt gegen Duisburg sehr. Also nicht nur defensiv, auch diese, diese Pässe ins Nichts, hinten ins Tor aus. Oh. Also Traumtor gegen Osnabrück, was, ne? Aber
1: boah. was was ich krass finde ist gerade wenn du wenn du jetzt jetzt hast du ja mal den direkten Vergleich den Offensivdrang und den Mut den Packerada da auf der linken Seite zeigt und wenn du dann im Vergleich dazu Benno siehst ne dann ist das auch so ich habe auch immer das Gefühl wenn dann wenn dann so äh, von hinten aufgebaut wird und äh, ähm, entweder Hübers oder Chabot kriegen dann irgendwie den Pass Hübers macht irgendwie den Aufbau dann gibt's irgendwie eine gibt's irgendwie einen Pass raus auf Benno und dann tritt er irgendwie auf den Ball schaut sich um und bald wieder zurück und traut sich, finde ich, viel, viel weniger als ein Adam, äh, Entschuldigung, als ein, als ein das macht. Also das ist schon, ich find, in dem Vergleich fällt es nochmal extrem auf vorher, konnte man ja sagen, ja, alles klar, auf der anderen Seite ist Jonas Hector, das ist natürlich ein ganz anderes Kaliber. Aber Packer ist einer, der jetzt aus der zweiten Liga gekommen ist, der jetzt seine ersten zwei Spiele in der Bundesliga gemacht hat und der ist da in der defensiven Absicherung auf einem ähnlichen Niveau, aber offensiv signifikant besser als Bello, das im Moment ist.
2: Ja, und Benno hat ja nicht mehr seine Seite defensiv noch im Griff. Also ja. das eine ja. Tor fällt ja über diese halbrechte Position. Dann dieses ganz schlimme Laufduell gegen äh, hier Wimmer. Wer ist der mit Vornamen? Patrick? Patrick oder so? Patrick Wimmer, ja. ja. Äh, genau. Wo er, der wirklich zehn Meter abnimmt, ohne voll zu sprinten überhaupt. Dann hat er noch mhm. Schweigen gehabt, dieses 3-1 ist ja abgepfiffen worden wegen vermeintlichem Foul an Benno. Das war ja auch mhm. kein foul. Also der, der spielt ja nur den Ball, der der Wolfsburger. Mhm. Ähm, das hätte eigentlich auch ein Tor sein müssen, was dann auf seine Kappe geht. Also du kannst ja nicht mal sagen, dass der Rasmussen dann die die Seite weniger gut im Griff hat. Dann würde ich halt eher sagen, komm mit dem und Ali, du hast so eine richtig schnelle rechte Seite. Das kannst du mal richtig ausnutzen, dass man der einen, den anderen hinterlaufen kann und die da beide mit irgendwie 34, 35 km/h da angeprescht kommen. Und dann müssen halt die Frankfurter, die die auch Lücken lassen hinter ihrem linken äh, Halbraumverteidiger da. Ähm, also dann, die kann man ja bespielen dann diese Lücken und dann würde ich halt eher mein Heil darin suchen.
1: Ja, bin ich dabei. Also ich, Benno hat sich nicht unbedingt qualifiziert im Moment, dass er da, dass er da jetzt eine Stammposition hat. Und äh, ähm, und, und Carsten sind tatsächlich und in dieser Kombination, klar, kann man machen. Ich finde halt auch immer, also äh, mir gefällt auch mittlerweile die Idee ganz gut tatsächlich zu sagen, dann lass doch, äh, falls jetzt die Deviselke nicht fit werden sollte oder äh, sie ihn schonen wollen, lass uns doch mal mit Waldschmidt vorne drin starten. Meine Güte, der hat die Fähigkeiten, das zu machen, da auch in der Mittelstürmerposition. Und äh, ähm, von mir aus, auch wenn du jetzt unbedingt Adamian einsetzen willst, dann machst du ihn eher als hängende dahinter. Ich glaube, das ist, viel, äh, haben wir schon gesagt, viel, viel eher die Position, die er spielen kann, wo er auch vielleicht die eine oder andere Sache spielerisch lösen kann, wo er nicht der Hauptabnehmer der Flanken ist, wo er jetzt nicht dieser dieser dieser, dieser äh, Ankerspieler da irgendwie sein muss, wo er sich dann selber so ein bisschen in den Halbräumen rumtrobeln kann und ähm, ist meines Erachtens nach die bessere Variante. Äh, auf gar keinen Fall bitte mit Adamian als alleinigen Stürmer vorne starten. Das ist, äh, glaube ich, überhaupt gar keine gute Idee. Egal, ob gegen Frankfurt oder gegen wen auch immer.
2: Ja, und vor allem ist Walsh mit ja auch kein Linksaußen. Also der ist ja wieder auf, also ist ja, ja noch so einer, der auf der falschen Position dann spielen müsste, mhm. damit ein anderer Spieler vorne auf seiner falschen Position spielen kann. Das mhm. macht ja alles keinen Sinn. Also nee, ich sehe es wie du. Topic ich bin aber dir. Mhm. Ja, ja, genau.
3: Also ich will auf jeden Fall mit Ali Du starten. Das, das glaube ich, das wäre eine geile Nummer, mit dem direkt zu starten in Frankfurt, ähm, für den, Ausgerechnet Effekt. Genau, die ausgerechnet Vibes. Vor allem, ja mit
2: Waldschmidt und Alidu
3: zwei so ausgerechnet Spieler da vorne rumlaufen. Hat Waldschmidt auch, ne? Ja, ja. vergangenheit Na klar. Echt? Okay. Ich dachte immer nur Dortmund und Wolfsburg.
2: Nee, der hat erstmal in HSV gerettet, bevor. In Dortmund war der gar nicht. Ach stimmt,
3: ja, ja, ja. hat
1: doch den HSV gegen, gegen Wolfsburg gerettet, genau.
3: Ja, <lacht> hat, stimmt.
1: Danach hat ihn noch Wolfsburg dann, glaube ich, nee, Wolfsburg hat ihn ja aus, aus äh, Lissabon geholt, ne? Genau, der war ja, äh, der war doch dann bei, bei Freiburg noch, ne, meine ich? Ja,
2: ja, ja Da ja. ist er ja Nationalspieler geworden in Freiburg, genau, wie ja. jeder in Freiburg. Ja, aber
3: dann lass doch hier zwei ausgerechnet Spieler starten. Dann, genau. haben wir, dann, dann gewinnen wir das Ding 2-1, da kann Skiri eine Bude machen, dann haben wir dreimal ausgerechnet.
2: Er hat ja. sogar sechs Jahre bei der Eintritt gespielt. 2010 bis 2016 er ja zum mhm. HSV durfte oder musste.
4: Ja,
3: musste.
2: Ein Tor in 17 Spielen. War nicht ganz so erfolgreich für ihn, aber naja.
1: Aber er hat zumindest Vergangenheit.
2: Ja. Das ist schon was. Ja, der kommt ja aus deren Jugend zu so halten. Ne? Mit mhm. 20, 2010 war er ja noch nicht so alt. Er war dann ja 14. Also Ja. ja und die anderen würde ich so lassen, wie das hier vom Bütchen mich hervorgeschlagen wurde.
3: Der hat Carstensen auf der RV-Position gesetzt. Ne? Als Rechtssicherer, genau. Ah, ja, ja. Ja. ja, bin ich auch bei Micha. Hast. Mhm. Ja, was könnte man auch sonst machen, ne?
1: Ja, ich wollte gerade sagen, so wahnsinnig viele Varianten nee. haben wir da tatsächlich nicht, ne? Eben. Seit ich im ich Keller se
2: zaubert noch zwei, drei Leute aus dem Hut. Ne? Ja, ich selbst keine die andere, werden am Sonntag nicht spielen, weil sie dann ja ganz neu da sind.
0: Du kannst natürlich auch sagen, du packst Husin Basic auf die 10 und lässt Waldschmidt vorne spielen. Ja, kannst du auch mal. Ja, wobei Problem. auch
2: der ja in so einem Formtief zu sein scheint. Ne? Mhm. Vielleicht ist ja. er ja auch gegen Frankfurt besonders motiviert als Offenbacher, weiß ich nicht, aber genau. so richtig überzeugend war er dieses Jahr leider auch noch nicht.
0: Nee, naja, aber so viele Minuten hat er jetzt ja nicht gespielt, ne?
2: Nö, aber auch in der Vorbereitung fand ich ihn jetzt nicht so, dass ich ja. sage, der hat sich jetzt den und, Platz verdient.
1: Und auch in Osnabrück ist er jetzt nicht gerade so wirklich wahnsinnig positiv aufgefallen, wobei da ist ja keiner so richtig positiv aufgefallen. Naja. Da hast du auch äh, als Bundesligist immer wenn du da nicht ganz klar 4-5-0 gewinnst oder sowas, hast du ja auch immer eher schlechtere Karten da gut auszusehen gegen so eine Mannschaft. Ne? Hm. Ja.
2: So ist das. Was tippt ihr denn? Macht mal hier offiziell, wie ihr glaubt, dass dieses Spiel ausgeht.
1: Glauben oder hoffen?
2: <lacht> <Das wär auch lacht> Glaube mit Selke. dem jetzigen Spielermaterial. Äh, oh.
1: Ich habe ja immer noch dieses Spiel im Kopf, wo wir schon 2-0 zurückgelegen haben und da noch 4-2 gewonnen haben. Da hat oh, Dominik Drexler glaube ich auch noch ein Tor gemacht und Iso Jacobs hat doch da irgendwie noch das 4-2 in den Winkel, in Winkel geschraubt. Ich glaube, dass es ein Unentschieden wird weil, du hattest es ja vorhin schon angesprochen, Frankfurt auch noch nicht so wirklich in der Saison drin ist, die haben sie jetzt irgendwie, äh, die hätten eigentlich äh, in Mainz nichts holen dürfen und haben dann wirklich nur durch ein ganz, ganz spätes Tor äh, da noch einen Punkt geholt und gegen Darmstadt haben sie jetzt auch nicht gerade mit Ruhm bekleckert, da irgendwie das 1-0, das war halt jedes Mal, äh, genauso wie es jetzt gegen Sofia war, äh, äh, nie vorne drin, der ist natürlich eine Waffe und der ist natürlich ein einer, den, den wirst du wahrscheinlich nicht 90 Minuten unter Kontrolle kriegen, ähm, der wird mit uns wahrscheinlich einen einschenken und also ich tippe auf einen 1 zu 1.
2: Ja, wäre auch mein Tipp gewesen. 1-1, erster Punkt der Saison. Und das wäre okay, würde ich unterschreiben. In Frankfurt. Ja, sofort nein, ich auch, auch nehmen.
3: Nein, ja. wir gewinnen.
2: Wer ich macht denn, wie, wie hoch gewinnen wir? Überzeugend oder so ganz rumpelig? 1-0?
3: ist mir total egal. <lacht> das ist, drei Punkte sind drei Punkte. Wenn ich es mir aussuchen darf, dann natürlich total überzeugend mit einem 3-0. Äh, mir reicht aber auch ein 1-0 oder 2-1 Auswärtssieg äh, ich kann es auch keine Torschützen nennen aber ich sag mal, wir gewinnen doch wohl, Ali-Du und Waldschmidt und auf der anderen Seite trifft es Giri so, Ende aus, wir gewinnen, ja, Spiel. Spiel. wir gewinnen 2-1 das ausgerechnet Spiel 15
2: Euro in die Saisonspende
3: das würde ich dann sogar machen
2: ja.
1: wenn, wenn, wenn du die Torabfolge so tippst, auf jeden Fall, ja äh, äh,
3: jeder ich von euch aber nicht. nein, ich nicht, jeder von euch das wenn ist, glaube ich, auch eine gute, eine gute Neva Tipico. Neva Saskia und Daniel haben auch mit dazu. Die können auch direkt die 15 Euro zahlen, wenn das so genau so ausgeht.
2: Die können sie auch nicht wehren gerade insofern. Ja. deswegen. Aber das Gute ist, wenn man das genauso bei Tipico eingibt, dann sind die 15 Euro kein Problem mehr.
1: Also. Das wäre eine vernünftige Quote, ne? wenn du auch, ja. auch alle drei Torschützen voraussagst dazu.
2: Genau. Ist nicht, wie, ja. ist nicht wie Kevin Behrens trifft und an Union gewinnt, das hat eine Minus-Drei-Quote oder so, Ja. ja wahrscheinlich. die ist schon ein bisschen höher.
1: Da musst du Geld mitbringen. Das war so wie wie in der Saison, wo äh, ähm, wo Terodder dauernd Doppelpacks gemacht hat für den HSV. Ja, da war es ja genau. auch schon so durchlaufende Wetter. Da war, glaube ich, nachher die niedrigste die, Da hattest du dann nachher eine Dreierquote darauf. Ne? Ging mal irgendwann mit sechs los und irgendwann war es nachher eine Dreier oder sogar eine zweieinhalber Quote, dass der Doppelpack macht. Wo du sagst, ey Leute, okay, das ist jetzt auch kein großes Geheimnis mehr. Ja,
2: ja so ist das. Gut, ich glaube, dann haben wir es für heute. Oder haben wir irgendwas Signifikantes noch vergessen? Nö,
1: glaube ich. Wie gesagt, wer, äh, kam ja gerade noch mal die Frage vom vom RW 1948, äh, ob von uns jemand in Frankfurt ist. Äh, ja, ich bin da. Äh, Wird irgendwie so irgendwas um und bei 14 Uhr rund ums Stadion sein, vielleicht 14.30 Uhr oder sowas. Äh, schreibt mich einfach gerne an, wenn wir da irgendwie vor Ort noch ein Bierchen trinken wollen oder sowas. Äh, Im Gegensatz zu Osnabrück muss ich diesmal nicht fahren. Das ist schon äh, dann ein bisschen entspannter tatsächlich. Also sagt, sagt gerne Bescheid
2: dann würde ich vorschlagen, enden wir diese Folge auf einer positiven Note. Unter unserem Twitter hat nämlich die Gelbster noch was Positives geschrieben. Ich zitiere jetzt, Gelbster schreibt, um mal was Positives zu sagen, wir haben die beiden Spiele knapp verloren und sind nicht 3 zu 0 oder 4 zu 0 abgeschossen worden. In diesem Sinne, bleibt gesund, macht es gut, come on FC, bis nächste Woche. Ich bedanke mich bei Raik, bei Erik und bei dem Marco. Auf Twitter sind Sie der FCHH, der Hibarian2 und der hennes. Ich bin der kylenep. Jetzt auch auf Blue Sky zu finden. Einfach mal folgen. Ja, bleibt uns gewogen. Bleibt Seht gesund. Mir. Macht Idiot. Ja.
1: Und Tschüss. Und werdet TDH-Family-Mitglieder. Werdet TDH-Family-Mitglieder,
3: genau. Jörg Schmatke
1: mitgliedschaft Tschüss.
3: Ciao. Da, da,
2: da, 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 da.
1: Da, 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 ah, da muss man ja nochmal den Text. Da, da, da. Also, hab
2: Ich vergessen. Weiß ich auch nicht mehr. We are not gonna take it. <lacht> naja, macht gut. Tschüss. Tschüss zusammen.